0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast épique d'Alcamote RPG, le premier forum consacré entièrement au RPG sur console Nintendo. Alors pour parler un petit peu du forum, je l'ai créé il y a environ deux mois avec l'idée de me lancer sur un secteur pour lequel il n'y avait encore aucun site dédié. Euh, et voilà donc également le premier podcast dédié au même thème que je suis très heureux de vous présenter. Alors laissez-moi tout d'abord vous, euh, vous introduire le euh, chroniqueur pour cette première émission.
1: Bonjour, bonsoir, tout dépend quand est-ce que vous écoutez ça, voilà.
0: Voilà donc Megamagus qui est, euh, qui bosse sur Nintendo le site et qui oui. euh, anime le débat. Oui, le
1: débat entre autres, le NLS Mag, le Nintendo Quiz, mais bon, pff, voilà. Ce, ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Pingoléon dans le passé. <rire>
0: Merci. Alors, on a également Quentin ou Kyriel pour les intimes. Voilà. Ou l'inverse.
2: Bonjour, bonsoir. Ça dépend. Vous, regardez le, vous écoutez le podcast.
0: Voilà. <rire> Alors, toi, tu es rédacteur sur vidéo c'est ça
2: Pas rédacteur. Je fais des vidéos pour JeffDio, oui. D'accord. On ne fait pas encore la rédaction, mais ça ne va pas. Enfin, on en fait un, un petit peu, mais ça D être plus fréquent de voir des, des, des articles sur le blog.
0: Donc tu es youtubeur, c'est ça
2: Plus youtubeur pour l'instant, oui, c'est ça.
0: D'accord, et eh bien parfait. Mm -hmm. Et euh, alors, on a avec nous euh, Memori, ou Kurosekai, donc. Mm -hmm, je suis là, salut. Voilà, donc toi tu es fan, euh, fan de RPG, euh, quelles sont un peu tes séries préférées euh,
3: La série Tales of, pour ceux qui connaissent.
0: D'accord. C'est une série de RPG de Bandai Namco. Donc. Très bien. Euh, donc, euh, je vous ai un petit peu parlé du forum. Euh, oui. Maintenant, on va peut-être parler du podcast. Donc, euh, oui, prom... donc euh, l'idée, c'est de faire un peu une émission, euh, peut-être mensuelle euh, ou euh, bimensuelle, selon le temps et l'actualité qu'on qu aura à y consacrer. Mais donc, euh, ici, on va commencer cette première émission <coughs> par parler déjà de l'actu du RPG. Euh, bon l'actu, on euh, va prendre l'actu euh, dans un rayon d'un mois hein, à peu près mm. Puisque c'est un peu le rythme qu'on veut donner à l'émission euh, On va également euh, parler d'un jeu Donc ça ce sera le sujet de notre débat Un jeu que nous attendons C'est euh, donc Xenoblade Chronicles X Donc euh, le, le fameux projet de monolithe Le gros RPG à venir sur Wii U Que euh, vous, certainement vous attendez plus ou tous Donc on va faire un topo complet sur euh, nos attentes Sur euh, tout ce qui a été dévoilé euh, toutes les infos et euh, nos espoirs, etc. Et on va également parler, euh, avant ça, euh, un petit retour sur Xenoblade Chronicles, puisque euh, c'est tout de même bien de parler de ce jeu énorme que je considère comme le meilleur RPG auquel j'ai jamais joué avant de se lancer euh, dans Xenoblade Chronicles X. Euh, oui. Et donc euh, voilà pour le programme, donc euh, on va tout de suite euh, commencer avec notre première rubrique, l'actu du RPG. C'est parti Alors, pour commencer ces news, on va parler d'un jeu 3DS à venir prochainement, un jeu très attendu par les fans de monstres de poche. il s'agit de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Il s'agit des remakes des versions Ruby Saphir sorties sur GBA. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a eu comme info dessus, euh, dernièrement En tout cas, euh, on sait que euh, déjà, les bases secrètes seront de retour. Donc, je ne sais pas si vous avez joué à Ruby Saphir.
1: Ah si, moi oui, j'ai passé euh, la plupart de mon enfance sur Ruby Saphir, donc euh, oui.
0: Ah bah d'accord, ça du... doit être... Donc <rire> ça... vous vous souvenez certainement des bases secrètes.
1: C'est euh... longtemps que j'ai ai pas joué.
0: Ah d'accord. <rire> vous vous souvenez des espèces de trous carrés dans le mur euh, dans les murs qu'on trouvait un peu partout ah. Oui, ça me dit quelque chose maintenant, oui. Voilà, et si tu utilisais la capacité force cachée, tu pouvais créer en fait une base et un peu l'aménager comme tu voulais.
1: Oui, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais dû l'utiliser vraiment, je crois, euh, peut-être... Euh... Donc voilà, mais ça me dit quelque
0: chose. Bon. On n'avait pas vraiment la possibilité de la faire visiter à ses amis, sauf par câble link mmh. évidemment, mais bon, les câble links c'était pas non plus ce qu'il y de plus pratique. Non. En tout cas, euh, cette fonctionnalité sera de retour en puisque mmh. puisqu'il sera possible d'aménager complètement sa base, sans, sans doute, mais également euh, de euh, la partager via StreetPass et de créer sa propre arène en fait à l'intérieur de la base avec euh, des dresseurs. Euh, placer des dresseurs dedans et créer en fait votre propre arène euh, dans votre base avec vous et votre équipe comme champion. Euh, il y aura également euh, la possibilité de capturer un drapeau. Je suppose qu'il faudra vaincre tous les dresseurs pour ça. Euh, donc euh, je trouve que c'est enfin euh, une bonne utilisation du Street Pass euh, pour euh, un Pokémon parce qu'il faut dire que sur XY c'était totalement inutile.
1: Mm. Mm, oui, 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 c'est dans Ruby Saphir ça avait un petit peu plus euh, d'utilité quoi. C'est vrai que. Mais dans XY, non, il n'y a, a pas trop d'utilité.
0: Donc on a eu une annonce à la Gamescom sur Pokémon Ruby Omega Sapphire, Alpha qui avait euh, fuité quand même à l'avance. Euh, donc finalement, euh, comment il dit, Masuda n'avait plus grand chose à nous annoncer. Euh, donc on a appris l'existence de euh, plusieurs nouvelles méga évolutions, c'est-à-dire euh, méga Dratak dont beaucoup se sont... Euh, se sont gossés euh, à cause de sa forme assez euh, étrange, stylisée, on va dire, puisque ses ailes deviennent une espèce de croissant. Euh, donc on a vu notamment circuler sur euh, sur Twitter des images où on voit quelqu'un en train de le lancer comme un boomerang ou, euh, ou comparé avec une image de, de croissant de boulangerie. Donc euh, un style qui fait un petit peu débat quand même. Hein. Mm. Euh, donc on a eu d'autres méga évolutions comme Megalopin que je trouve pas si mal. Donc on a également Mega Altaria, euh, et on a euh, Mega non mais oui, euh, une méga évolution assez inattendue, euh, puisqu'il mmh. s'agit de la première Mega évolution, on un Pokémon de cinquième génération. Mmh. Euh, ce pour est un pas... Pokémon
3: qui sert à rien.
0: Voilà, à part oui. à faire de l'XP. <rire> <Bien rire> coup... En,
3: en Mega évolution, il va en donner des XP si oui, on ça, le trouve, et en ça, sauvage malheureusement.
0: <rire> oui, je me demande qui va jouer ça. Est-ce ce sont des jeux que vous attendez, vous ces deux qui euh,
1: moi je... perso j'attends mais de loin quoi. Que... Je, me... je me dis ok ça peut être sympa Parce que j'ai énormément joué à Ruby et Saphir mais, euh... mais après je me dis Il n'y a... a pas tellement d'intérêt à part les méga évolutions Et le fait que ce soit dans le style XY quoi. Mais Donc, Justement prête, on ne euh... sait
0: pas s'il y aura des modifications Ni au scénario euh, mmh. Dans ce cas là ça pourrait être plus intéressant
1: ah oui, c'est des modifications scénaristiques à ce moment-là, oui, j'achèterai certainement le jeu. Mais pour l'instant, le jeu m'attire pas, quoi. D'accord. Voilà. Toi, Quentin
2: Bah, vu que j'ai de... plus de 3DS, euh, il m'attire pas non plus. <rire>
1: D'accord, ouais, oui, c'est sûr. Bien. que là, il t'attire un peu moins. Hein. Je l'attends pas du tout. D'accord. Ouais, ah, bah, ouais. Sûrement les méga évolutions.
2: Ou alors, ils vont dévoiler Pokémon Channel 2.
0: <rire> oui, aussi.
2: Ou alors, Pokémon Snap 3. Ou...
0: Alors, comme de seconde news, une brève, puisque euh, on a eu micro, un microgramme d'ombre d'infos sur le prochain Zelda, et donc ce sont des gens qui seraient allés sur le site officiel et qui auraient, en décortiquant, trouvé que il y aurait un, nouvel, un tout nouvel ennemi. Alors la principale, donc la question c'est, est-ce euh, que Ganondorf sera de retour ou pas, ou alors un autre personnage, ou est-ce que Ganondorf sera plutôt euh, celui qui tire les ficelles, comme on l'a vu dans Toilette Princess
1: et dans euh, Skyward Sword aussi, parce que le méchant principal, c'était surtout Giraim quand même.
0: Oui, bah, justement, euh, ouais. Et Ganondorf, je sais même plus s'il apparaît dans Skyward Sword. Euh,
1: non, il n'apparaît pas du tout, c'est l'Avatar du Néant. Donc... Oui, voilà, c'est l'Avatar, oui, mais on donc, peut euh... supposer que c'est Ganondorf, quoi. Non. L'Avatar
2: du... du Néant, euh, pas vraiment, c'est plutôt, euh, comment dire... L'Avatar du Néant, c'est le mal euh, premier, en fait, de ouais, Zelda. Et mmh. quand il le bat, il, il lance une malédiction, en fait, euh, sur, euh, sur Link et Zelda. Euh, en disant qu'il reviendrait sous des différentes formes. Et on peut supposer que l'une des formes, c'est Ganondorf. D'ailleurs, il ressemble étrangement à Ganondorf. Enfin, Ganondorf ressemble étrangement à l'avatar du nerf.
0: Ouais bah, Oui, en tout cas, pas, on ne peut pas dire euh, que c'est euh, littéralement le même ennemi.
2: Non, ce n'est pas du tout le même ennemi. Oui, c'est ça. C'est
0: l'un qui est une réincarnation de l'autre.
2: C'est une des réincarnations, mais il y en a plusieurs, en fait.
0: Voilà, Après, moi, je sais
2: pas si vous avez remarqué, mais à la fin de Skyward Sword, quand Link il affronte euh, l'Avatar du Néant, quand il le tue, l'Avatar du Néant, il, se... il meurt, mais il, euh, il, fusionne, on a... il fusionne avec la... la Master Sword. Je sais mm. pas si vous gaffe. Oui. En plus, c'est à se demander si, euh, si c'est pas la Master Sword qui est maudite ou, ou un truc comme ça, j'en sais rien. Il enfin...
0: reste encore mm. pas mal d'ombres. Hein. Il
2: reste beaucoup mmh. d'ondes dans, dans la saga mmh. des Zelda. Après, est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est pas voulu ça aussi Je crois pas. que c'est
0: voulu. C'est clairement voulu pour laisser la porte ouverte à d'autres épisodes qui exploitent euh, un historique et c'est parti par là. Quoi.
2: Je, pense, je pense surtout qu'en fait, à une époque, c'était pas du tout voulu. C'était différent. Euh, c'était différents jeux qui faisaient comme ça et au fur et à mesure, ils ont remarqué qu'il y, y avait possibilité de les relier et donc du coup, ils ont créé la chronologie qu'on a vu dans, War, dans le Yo, pas Yoïl Warriors dans le dans le bouquin, euh, c'est comment euh, Historien. Le... Ouais. Et donc du coup maintenant j'ai l'impression qu'ils ont envie d'approfondir de... le background du jeu et de mm. faire en sorte qu'aujourd'hui que... qu il y ait un scénario qui tienne la route et qui soit crédible.
1: Mm. C'est <coughs> pareil dans League of World, on peut pas dire qu'il y ait vraiment Ganondorf dans le jeu.
2: Dans League of Legends Oui. Euh... Non, il n'y est pas vraiment. Euh, à la fin certain, du euh... jeu, s'appelle comment le méchant dedans déjà
1: Ben non, bah ben, il y a déjà il y a Yuga. Euh, euh, a, après il
2: prend possession de...
1: de Ganon mais c'est compliqué quoi, c'est plus compliqué. Ouais. ouais tout à fait. Mmh. Voilà, donc... en tout cas on verra.
0: Oui c'est ça, on verra. Mais en tout cas c'est pauvre euh, comme info mais euh, mmh. voilà c'est tout ce qu'on a pour le moment sur le prochain Zelda.
1: Mais après on sait il y a... ils
2: disent qu'il y a un autre méchant mais est-ce que Ganondorf il sera pas c'est une autre histoire aussi mm. euh... je veux dire dans tous les passés ils avaient dit que c'était Xanto le méchant à la base et puis au final Ganondorf il oh, ouais, tirait un... la
0: ficelle le... aussi donc c'est oh. tout à fait possible voilà. qu'il soit quelque chose comme ça voilà, voilà.
1: mais c'est vrai qu'un nouveau méchant quand même ce serait pas trop mal non plus je sais pas
0: je... ah non mais
2: moi je suis complètement pour c'est ah, Mm. J'ai vraiment envie que ce Zelda il soit complètement différent, qu'il change enfin la formule, qu'il fasse quelque chose pour le rajeunir la licence parce qu'elle mm. en a, a vraiment besoin.
0: Mm. Oui. Voilà, ouais, alors ça, euh, on verra, euh, on verra bah, à la prochaine info, hein, on en rediscute, ça, il n'y a pas de souci. Alors, euh, des nouvelles de Dragon Quest, euh, donc il euh, n'y a pas de, toujours pas d'épisode 11 qui est prévu euh, ni sur 3DS ni sur Wii U, par contre... Il euh, y a quand même deux jeux qu'on attend toujours en Occident. Il s'agit de Dragon Quest VII, donc le remake sur 3DS, et Dragon Quest X qui est sorti sur Wii U et euh, bientôt en version euh, cloud sur 3DS. Alors, mm -hmm. est-ce que ça vous dit quelque chose C'est le fameux MMO Dragon mm -hmm. Quest. Euh...
1: Oui, oui. De Square Enix.
0: Et alors, une version 3DS qui a cette particulier qu'elle euh, sera vendue en boîte, mais accrochez-vous mm -hmm. bien, sans cartouche.
2: What Ouais, ouais c'est une, il va te, ça va être du Claude, je crois.
0: Voilà, c'est ça. Donc, est... Donc plus, le jeu,
2: puisse tourner euh, parfaitement voilà, ça, voilà. Le,
0: le jeu tourne sur des serveurs distants euh, et absolument pas sur la, la 3DS. Et c'est la, la première, le premier jeu qui. Euh... En compte ce type de fonctionnalité, hein. la 3D s'aligne un peu sur la PS Vita mm. en sens là. Oui, c'est vrai. Oui.
2: Après, je trouve ça pas plus mal parce qu'un MMO sur 3DS ça peut pas tourner. Je
1: pense pas mm. que ouais, c'est pas... ça, ça compliqué. compliqué. Ça va être compliqué. compliqué. Mm.
2: compliqué. Ouais. Et comme ils savent très bien qu'au Japon maintenant le... les consoles portables, enfin soit les consoles portables, soit les smartphones, tablettes et compagnie, c'est ça aujourd'hui là-bas. Mm. Les consoles de salon, enfin, un peu, mort. Mort. elles sont en train de mourir à petit feu là-bas. Ils n'en ont plus rien à foutre, les Japonais.
0: Donc euh, en fait on a eu euh, enfin hein, une once d'espoir concernant la localisation de ces jeux Puisque euh, Square Enix a affirmé que euh, ça les intéressait vraiment de localiser le jeu en Occident Mais que le problème ce serait les, bah, les coûts de localisation en ce qui concerne la traduction euh, dans les multiples langues européennes Qui risquent de poser problème Alors là euh, on peut avoir un peu peur en ce qui concerne les traductions si jamais ça sort en Europe
3: bah il faut toujours avoir peur avec Square Enix parce que quand c'est pas FFKH de toute façon le budget de traduction il est pas là hein.
0: bah on a quand même eu la chance d'avoir la plupart des euh, Dragon Quest euh, sortis ouais, sur mais je
3: crois que c'était Nintendo qui édité en Europe donc euh...
0: pour les épisodes DS euh, je crois avoir entendu que c'était ça ah ouais donc ça c'est vrai que ce serait euh, un problème bon on peut on peut euh, peut-être espérer que Nintendo veuille bien euh, éditer le jeu euh, avoir tout ça mais donc euh... On reste prudent, hein, pas trop espérer non plus. Surtout que, euh, pour, en ce qui concerne le euh, MMO, euh, il faudrait voir après le coût de l'abonnement. Déjà, s'ils conservent l'abonnement, parce qu'on se souvient que sur Monster Hunter 3, sur Wii, il NX, pas ils, vont ils Ils vont conserver l'abonnement. C'est fort probable, hein, quand même. Mais bon, voilà, avoir le prix aussi. Euh, on risque peut-être d'être déçus. Donc finalement le, nos chances sont maigres mais bon on verra.
2: Hein, on verra. Ouais, moi j'y crois, crois. Ça va être ça va du temps mais... mais en Europe
0: et en version que... gratuite tu y crois
2: et sur... en, en version gratuite j'ai un doute. Mais à oh, quoi que, oh, quoi que, quoi que s'ils utilisent le free-to-play.
0: Ah ouais peut-être.
2: Ouais. Pourquoi pas utiliser le free-to-play pour proposer aux gens une version gratuite et puis avec les mini-micro-transactions Pourquoi pas
0: sachant qu'à côté ils
2: ont FF14 qui cartonne bien qui, z... qui mmh. marche très bien donc euh, ils, ont clair, reste... ils
0: ont dû le refaire de fond en comble, ça a dû leur
1: coûter ah, mais cher. mais oui mais c'est oui, ça... ça le quand même ce qui est dingue c'est que Square Enix ils ont quand même payé deux MMO et déjà ouais. les MMO c'est ce qu'il y a de plus cher dans l'industrie de jeux vidéo ils l'ont payé deux fois wow.
2: alors, en fait ils disaient que si jamais FF14 le nouveau avait bidé mmh. ils fermaient les boutiques
0: ah, ouais, carrément. C'était un ah bah oui. risque. Mais à... c bah, oui, mais c'est Donc... qu'ils ont mis un budget énorme hein, dedans. Ouais,
2: tout à fait. Et c'était yeah. une fiche de risque, c'est presque pas... ce du jamais, puisque c'est même Et... la première fois que ça arrive. Un truc comme ça, Et
0: hein. le... le pire, c'est qu'ils ont,
1: rejet... ont quand même rejeté ça sur un autre jeu qui est sorti à la même période, Tom Raider Ils ont dit que le jeu n'avait pas marché, alors que Tom Raider a extrêmement bien marché. Il est est pas à... Ils à ont 5 pas... millions d'exemplaires. Ils ont
2: pas dit que ça n'avait pas marché, ils ont dit qu'il n'avait pas été rentable.
1: Et ce est... qui est faux. Ce qui est complètement
2: faux. Hein. Je veux bien les croire, c'est pas forcément, non. tu vois que Darksiders 2, euh... Euh, il s'est vendu à plus de 2 millions d'unités et il n'a pas été rentable.
1: Oui mais c'est pas le même genre de jeu.
2: Non c'est pas le même genre de jeu, mais le jeu ah. a... A, beaucoup... a demandé un budget beaucoup moins grand que Tomb Raider.
0: Oui ça c'est clair.
2: Et... Je veux bien les croire, ouais. mais attention parce que là, Enix s'est sorti de son nom, ils ont bien dit que Tomb Raider aujourd'hui avait été enfin rentable, ça y est.
0: Bah, tant mieux pour eux. Hein. Mais de toute façon, ah, oui, on n'est pas vraiment là pour parler de Tomb Raider. Oui. oui, oui. Mais <rire> ce que je peux dire, c'est que on voit que Square Enix essaie quand même d'aller chercher de plus en plus mm. les nouveaux marchés du style mobile où ils sont à fond dessus, euh, le free to play, tout ce que tu veux. Ils sont de moins en moins sur les consoles traditionnelles finalement.
1: Mm. Oui, tout à fait. Ils essayent vraiment toujours de nouveaux moyens de communication pour cibler euh, bah, un nouveau public peut-être plus jeune ou plus pas. plus connecté. Je sais pas. Ouais, c'est
2: pas. Ça. Mm. À côté de ça, il continue quand même à sortir des trucs comme Bravely Default.
0: Voilà, oui. heureusement, mais euh, tu, ça m'aurait fait une très bonne transition si j'ai pas envie de parler d'autre chose à entre-temps. Voilà, <rire> on va <rire> revenir sur Bravely Default, ne vous inquiétez pas, mais en attendant, on va quand même évoquer rapidement The Denpamen. Est-ce que vous connaissez oui. oui. Voilà, donc oui, oui. pas besoin de vous expliquer, sauf pour les auditeurs qui, qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, euh, <rire> si vous avez déjà été traîné dans la liste des démos de l'eShop sur 3DS, vous êtes peut-être mm. tombé sur les démos... Euh, des trois premiers de donc oui, oui. Je, je vous explique le concept parce que c'est assez euh, décalé, euh, donc le principe c'est que euh, vous êtes, euh, en fait c'est un jeu en réalité augmentée à la base, donc euh, vous prenez votre 3DS, vous la tournez autour de vous, vous devez capturer des espèces de, de petits personnages comme ça, oui. euh, qui, c est, c est qui ont une espèce de combinaison euh, toute colorée, avec un visage assez drôle et une antenne, donc c'est vraiment du décalé à la japonaise, et euh, donc, vous devez en capturer pour former une équipe. Et une fois que c'est fait, euh, vous partez euh, à l'aventure euh, dans des espèces de petits donjons colorés euh, ouais. en utilisant les pouvoirs de Dedenpamen. Donc, finalement, c'est une espèce de, de RPG euh, assez simplifié, euh, ouais. mais euh, dispose sur l'eShop euh, à bas prix, puisque je pense que c'est quelque chose comme 3 euros pour les trois premiers. Ouais. Euh... Je sais plus, Un chose, peu
2: plus. je l'avais payé plus cher le oui, mois. Il me semblait que c'était 7 ou
0: 8 euros. Ouais, ah, ouais.
2: d'accord, 99 j'aurais dit.
0: Ouais alors, alors autant pour moi mais à mon avis c'est que c'est quand même assez complet comme jeu. Euh, mmh.
2: Le jeu le premier était vachement complet oui je confirme très très complet.
0: D'accord donc toi tu l'as acheté. Et
2: après j'ai pas trop accroché enfin euh, euh, c'est l'univers qui me rebutait un peu c'est très décalé t'as as raison as totalement raison. C'est clairement. C'est super décalé c'est très coloré tout ça c'est un chouette un million de petits jeux mais sais pas j'ai pas du tout accroché à l'univers au style artistique ou même au gameplay je trouve ça un peu mou. Et après, le concept de base est sympa. Mmh. Tu captues, comme tu dis, en réalité, augmenter des petites créatures de toutes les mmh. couleurs. D'ailleurs, c'est à se demander s'ils ne se sont pas un petit peu euh, inspirés de, tu sais, de, du jeu qui ouais, était sur ça, toi, en ça, Pokémon Mi Quest, je ne sais pas quoi dans ce euh, qui qu qu ah, qu s'appelle. Euh, la guerre des têtes.
1: Oui, mi euh, non, de la, mi guerre, péril. Tête, là. Oui, la mi guerre des têtes. C'est quoi C'était la guerre des têtes, comme ça.
2: Non, non, mis en péril, tout à fait, mis en péril ou péril le...
0: ouais, non, c'est pas mis en péril. T'avais mis
2: de toutes les couleurs et puis... Ah oui, la couleur dire pour le côté que...
0: colorite et d'avoir beaucoup de héros, ouais.
2: D'avoir ouais, des héros avec des couleurs différentes, avec des pouvoirs différents, ça me fait un peu penser à ça.
0: C'est quand même plus poussé que mis en péril. Hein. Ah là, oui. je...
2: c'est là. C'est bien sûr.
0: Ça c'est vraiment un vrai petit rejet, quoi
2: c'est un vrai petit RPG. puis pour pour les plus jeunes pour découvrir un peu le genre c'est vachement cool je trouve après euh, enfin je dis pour les plus jeunes mais je, il est tellement complet que tu, tu même un adulte il peut y jouer puis y trouver son compte hein. ça c'est clair et net un peu comme Pokémon quoi après il y en a eu plusieurs et les nouveaux je sais qu'ils sont encore plus complets as encore plus de choses à faire tu peux pêcher tout ça enfin... C'est un, un vrai petit RPG, comme tu dis.
0: Enfin, c'est un vrai petit RPG, parce que ce n'est pas non plus un truc hyper complexe, et donc c'est très bien si on veut faire une ah petite non, partie pour se détendre. Quoi.
2: Ouais, exactement, c'est vraiment fait pour tout le monde. C'est grand public, c'est pour ceux qui ont envie de découvrir le genre qui est le RPG à la japonaise, ça peut être sympa.
0: Voilà, alors je ne sais pas si petite anecdote, vous avez vu la, les pubs du premier euh, Tenpamen
2: oui, euh, au Japon, euh, avec, euh,
0: avec, live, avec des, 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 un, un gamin qui se balade avec sa 3DS et puis qui voit des types très bizarres accrochés au poteau dans la rue en combinaison. Il oui, oui, commence je à le suivre ça... dans la rue, c'est vraiment ça à mourir à... de rire. C'est hmm.
2: à mourir de rire, mais je trouve qu'il y a un côté très pédophile. <rire> <C 'est> <rire> <nouvel>. <rire> je trouve ça malsain, par moments. ça
0: Je vais essayer de le mettre à la vidéo parce que j'ai beaucoup d'ambition pour ce podcast et je vais essayer de faire un montage vidéo, les gars, donc... Euh... Donc déjà normalement,
2: que vous, vous, déjà que c'est difficile pour toi de faire un montage rien qu'avec euh, mon voix t'es
0: te ouais, oh, gueule hein. ça c'est la porte <rire> de mon PC euh, voilà donc euh, si normalement si vous nous écoutez vous devriez avoir vu la pub passer donc euh, devriez... voilà. avec le son c'est encore mieux donc là, mais vous, je avez yeux...
2: vous avez les yeux qui, si... qui saignent vous êtes à l'hôpital par <rire> Merci. Euh...
1: <rire>
0: voilà tout à fait c'était génial. Cette longue introduction pour dire que euh, une version euh, free-to-play euh, va sortir. Donc en fait, The Dunperman 4 sera un Dunperman free-to-play. Donc ce sera gratuit. Okay. Euh, après, je ne sais pas exactement ce qui sera payant là-dedans, mais euh, vu que c'est déjà un, jeu, un petit jeu à la base, est-ce que la version gratuite n'aura pas plus l'air d'une démo que d'un vrai jeu
1: Si
2: c'est comme Steel Dive, ouais, voilà.
1: C'est ça. Ouais.
0: Diver, ça. Donc,
1: Puis, euh... Il y aura sûrement des trucs euh, un peu des con du contenu euh, DLC euh, qui sera payant lui, voilà. Pour oui. devenir premium ou un peu bah comme style Driver. Quoi.
0: Donc à mmh. mon avis ça peut être un jeu vraiment intéressant parce que moi j'aimerais bien avoir un, un de j'ai pas forcément envie de, de payer non plus 15 euros pour ça. Après oui il faut voir si, si ce sera très limité ou pas quoi. Jusqu'où ils vont, euh, vont pousser la version gratuite. Faut voir. A mmh. voir. Donc, euh, mais en tout cas, en tout cas, il y a de fortes chances que ça sorte quand même en Europe, hein, vu que les trois premiers ont été localisés sans problème.
2: Et il me semble qu'ils avaient même dit qu'ils étaient... qu hésitaient pour sortir le troisième à l'époque. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça. Euh,
0: je ne trouvais plus. Je
2: ne sais plus. Enfin, il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, qu'ils ne voulaient, plus... voulaient plus sortir le troisième parce que le deuxième avait un petit peu bidé ou je ne sais pas quoi. Mais finalement, bon, ils ont continué, donc c'est cool.
0: Mmh. Oui, c'est...
2: Aura... Oh, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave.
0: Euh, oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Mmh.
2: Vous pensez qu'il y en aura un sur Wii U euh,
0: pff, Je crois que ce n'est pas vraiment la console pour ça. Ouais. Bon, justement, pas être le la Gamepad... 3D, la 3D, c'est la console idéale pour ce genre de petits jeux.
2: Ouais, je suis assez d'accord.
1: Mm.
0: Voilà, en plus, je vois pas ce qu'on ferait que le Gamepad. Enfin bref. Mm. Euh, pour finir, euh, donc en clôture avec Xenpamene, on passe à euh, un, encore à une news extrêmement complète. Euh, il s'agit d'Atlus, donc euh, développeur de, de séries que vous connaissez bien comme The Legend of The Odyssey, voilà, Shin Megami Tensei, etc.
2: Persona. Quoi Persona. Persona. Persona,
0: voilà, oui, oui Persona, je, Persona ouais. qui ne sort pas sur console Nintendo, donc je n'ai pas, je n'ai pas été ah, euh,
2: Persona Q. De toute
0: façon, ah oui, Persona Q. Oui. De toute façon, ce n'est qu'un spin-off de Shin Megami Tensei, donc oui, on ne va pas chipoter. Des... Enfin, spin de spin de spin de spin un spin-off de spin-off spi de spin-off de spin-off.
2: Un spin-off qui est devenu au final plus populaire que le jeu de base.
0: Exactement. <rire> ça doit être le côté euh, scolaire qui plaît.
2: Euh, exactement, en fait, c'est le côté euh, vie à vie de, 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 de lycéen, etc. Et... Et les relations que tu as en fonction de... Enfin, tu peux avoir des... Tu as plein de choix, en fait, à faire dans ta... C'est en deux parties. Donc, tu as les donjons, tu as les passages au lycée. Et suivant les choix que tu fais, suivant les relations que tu as pendant tes cours, etc., enfin, pendant ta vie, quoi, euh, ça évo... tes statistiques en plein combat évoluent, en fait. Et ça, c'est vachement bien foutu.
0: Mais c'est comme dans Xenoblade, en fait En
2: euh, beaucoup plus poussé. Ah oui, d'accord. En beaucoup, beaucoup, beaucoup plus poussé.
0: D'accord. Et... Euh, oui, dans Xenoblade. Il un peu le
2: style aussi. <rire>
0: c'est ça. Alors euh, donc à propos d'Atlus, donc il a teasé en fait euh, plusieurs jeux. Euh, donc il a notamment un possible remake des Triano Odyssey 2. Parce on se rappelle que le 1 avait été euh, donc euh, avait droit à un remake donc euh, et Triano Millennium Girl, voilà. Donc c'est le dernier euh, qui est sorti en date sur DS. Mmh. Oui. Tout à fait. Oui. Et qui est très bon. Ah bah tu l'as acheté
1: Oui je, je l'ai eu, bah justement c'est Atlus que, qui me l'a offert pour euh, Nintendo le site.
0: D'accord, donc voilà. toi c tu l'as testé d'accord
1: Ouais j'ai pu le tester ouais.
0: Très bien, bah écoute on préfère un podcast et très bien un de ces jours. Ah
1: hein. mais quand tu veux.
0: Pas de problème. Alors euh, également un autre jeu qui a été utilisé euh, c'est pour 2017 celui-là. Donc euh, oui. c'est vraiment que le développement est en train de commencer, euh, un développement de 3 ans, donc c'est peut-être euh, penser une nouvelle licence
2: et, est... Et ça a été confirmé que c'était sur console Nintendo ou pas Alors coup.
0: non, la console est inconnue, mais alors mm. peut-être que c'est sur ah. console Nintendo, mais que c'est pour la prochaine console. La prochaine -être console Nintendo dans trois ans encore l'existence.
2: Et y a, y a une image, j'en ai pas du entendu une parler. Une image, je...
0: aucune image, c'est okay. juste okay. du teasing. Ouais, c'est du teasing. Ouais. C'est un développement dit, qui qu il commence, donc il euh, n'y a, a rien à montrer. Et
2: ils ont dit pas, quoi exactement Ils ont, dit, ils ont laissé un petit indice ou
0: Euh, pff, bah écoute, je ne suis pas renseigné dans les détails, ah. mais j'ai, j'ai rien vu à ce niveau, à ce propos-là. Voilà.
2: D'accord. On peut penser à Shin Megami c 5, peut-être, déjà. En...
0: Bah ouais, pour, pour 2017, tu crois mmh. Pour bah, la fin de vie de la 3DS Ce
2: serait logique, sachant que Lucifer, Lucifer Skull était sorti sur PS2, donc c'était Shin Megami c 3, donc il y a eu un temps quand même assez long entre le 3 et le 4. Mmh. Donc pourquoi pas...
0: Ouais, c'est vrai. Pourquoi pour faire une nouvelle licence qu'on peut faire un spin-off de spin-off de spin-off de, spin de spin Oui, voilà. <rire> c'est vrai que... Ouais, ouais,
2: ça peut être une nouvelle licence aussi. Hein. Depuis, ils, ont déjà, ils ont déjà sorti des nouvelles licences, Notamment Catherine sur PlayStation 3. Oui, alors justement, vrai, ouais.
0: ils ont parlé de faire quelque chose dans le genre de, de Catherine à un moment donné. D'accord, j'ai vu pour... ça quelque
1: part. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, moi aussi, bizarrement. <rire> coup. Voilà, donc. Pourquoi
0: avoir faire mais... euh,
1: à Oui, à à suivre, mais ce sera surtout pour la fin de la 3DS, fin de Wii U, quoi, si ça sort. C'est ça. Vous
2: plaît PS4 ou Xbox Voir
1: aux générations <rire> suivantes. Oui. C'est moins sûr quand même, enfin on verra mais bon, on, verra. on verra bien. On verra.
0: Alors enfin pour passer au dernier jeu de. Euh, bah, excuse-moi Pango, oui. je crois que t'as
2: oublié juste une, une info pour euh, Atlus. Ah oui, vas-y. La Chine Megamitan C4 justement. vas-y. La, la sortie.
0: Ah bah dis-nous.
2: Il sort en septembre, euh, il a été confirmé donc il sort en septembre euh, prochain.
0: D'accord.
2: Euh, à 19,99€ sur l'eShop.
0: D'accord, ah, uniquement ouais. sur le shop
2: Mais uniquement sur eShop et uniquement hmm. en anglais
0: c'est une manie, ouais. c'est une manie de sortir de, de, nous, de nous localiser des jeux sur les shops chez Atlus.
2: En fait ah. euh, je trouve ça bien et pas bien dans la mesure où. Je trouve ça bien en disant en me disant que voilà, ça réduit les coûts de localisation, de fabrication, enfin de.
0: Ça réduit juste les coûts quoi. de fabrication. Est-ce qu'ils sont voilà, en français ou en anglais c'est
2: ça le problème, c'est qu'il est en anglais, alors ils auraient pu, sachant que ça réduit les coûts de fabrication, ils auraient pu faire l'effort au moins de traduire en français.
1: Ça, c'est vraiment un très très mauvais point de la part d'Atlus de ne pas traduire ces jeux, surtout quand c'est des gros RPG comme Etrianne Odyssey par exemple. Il y a des fois, tu galères, franchement.
2: Encore Etrianne Odyssey, je dirais que c'est une petite licence, une de leurs petites licences, entre guillemets. Autant, Film Mega 8 NC, c'est comme leur licence principale, c'est comme si demain Square Enix sortait Final Fantasy XV en anglais.
0: Ouais, Square En Europe voilà, exactement. Oui,
1: c'est ah, vrai que c'est moins connu. C'est vrai
2: que c'est moins connu, je suis d'accord. Mais... Ouais. mais quand on voit le dernier personnage qui a cartonné, euh,
1: il ni... mm. y a un Après, public. Oui, il y a un public. Et puis Nintendo, il pourrait mettre la main à la poche un peu quand même.
2: Bah, Nintendo, ah, ouais, ouais. pourrait. Et on avait été content quand euh, le directeur de Nintendo France avait dit qu'il travaille sur la, la, la traduction de Shin Megami Tensei 4. Mm. Ce monsieur-là, j'avais envie de le tuer quand euh, j'ai appris que c'était pas vrai. <rire> <rire> le troll. Mais... Ah, les trolls.
0: C'est du ouais. trop, là, on a vu une info qui est mal passée, ou bien alors c'était oui, oui. prévu, mais ils ont annulé au dernier moment. Quoi. Mais ça c'est le pire ouais. de te dire que ça avait été prévu.
1: Ah oui, oui c'est oui, horrible ça.
0: Ouais, c mais ça. Bon. Tant de frustration.
1: <rire> mm. Après,
2: ah, est-ce que, est que le rachat de Sega par... Euh... Est-ce que le rachat qu de Sega n'a ouais. euh, pas, pas joué là-dedans Je sais pas.
0: Ouais, Pff, non, justement, parce que ils ont mm. racheté bah, juste parce que la, la, la compagnie mère était en faillite, mais la Atlus était c'était justement la division qui rapportait des, du... Oui, profits, et donc Alors que toutes les autres étaient dépositaires.
2: La compagnie mère, c'était Index. C'était
0: Index, truc. voilà. Car on rendu la section jeux vidéo qui était encore euh, euh, prolifique euh, à, à Sega. Et oui, donc, c'est pas à cause de la division jeux vidéo. Hein, Après, mmh. peut-être que Sega a changé la ligne directrice de la compagnie, j'en sais rien, mais c'est pas dans la manie de Sega non plus de mmh. faire des mmh. traductions au rabais.
1: Oui, voilà, donc ils pourraient très, hein, il très bien le faire. Ils pourraient très bien hein, le faire à Sega. Oui.
0: Mais bon. Voilà, c'est quand même... Mmh. C'est quand même dommage. Euh, mm. Donc, donc on va passer enfin au dernier jeu de euh, cette actualité. Donc c'est euh, Brivlis Second qui refait enfin parler de lui. Ça faisait longtemps qu'on avait plus entendu parler.
1: Mm. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment.
0: Voilà. Alors euh, là, on a eu euh, quand même pas mal d'infos, notamment grâce au famitsu. Mais avant ça, je vais quand même mentionner euh, un petit, euh, euh, une très bonne nouvelle pour Brivlis Default puisqu'il a dépassé, ça y est, le million d'exemplaires dans le monde.
1: Bravo. Ouais. Et, et le mieux, c'est
0: que la plupart des jeux ont été vendus en Occident, en fait.
1: Ah ouais. Bah voilà, ça prouve qu'il y a un public.
0: Voilà. Tout de France était d'ailleurs très satisfait des ventes en France, euh, donc c'est quand même une très bonne nouvelle et ça n'augure que du bon pour la localisation de Bravely Second.
1: Mm. Ah mais oui, totalement. Hein. Mm -hmm. mm. Bravo Second peut vraiment cartonner en Occident. Hein.
2: Bravo Second peut avoir ses chances, oui. Mm. Après en espérant qu'il change une, une donnée dans Bravely Second par rapport au Ravly Default, c'est qu'il retire le chapitre 4. Ouais, alors
0: on va peut-être pas spoiler non plus. Non,
2: je ne spoilerai pas.
0: Alors, oui, il paraît que ce chapitre, c'est un peu la boucle temporelle, en fait.
2: Le problème du chapitre, c'est que ça casse tout le jeu. Vous commencez le jeu, il est extraordinaire, il n'y a rien à dire. C'est génial, moi je suis
0: le chapitre 2 ou 3
2: voilà exactement c'est génial tout le chapitre 1, 2, 3 même le 4 bon, c'est encore un peu après c'est génial il n'y a rien à dire tu t'éclates tu, tu retrouves un peu les sensations que tu avais avant etc et tu arrives à ce fameux chapitre qui... et ça gâche tout ça gâche moi je ne l'ai pas fini à cause de ce fameux chapitre je... ça m'a gâché l'expérience je mmh. trouvais ça dommage
0: mmh.
2: Alors, si par contre, s'il corrige ça dans le 2, c'est tout, c'est génial, quoi. Enfin,
0: mais en tout cas, génial. Je pense qu'il y aura des modifications sur le 2. D'ailleurs, on va justement en parler tout de suite. Euh, alors, il y a eu plusieurs changements au niveau de l'équipe. Euh, c'est plus le même, euh, c'est plus Revo qui, euh, qui compte le milieu du jeu. J'ai ça, ouais. C'est Rio, mm. du groupe Supercell. Mm. Alors, je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut mm. non plus. Rôle.
1: Non, je ne
2: sais pas ce que ça vaut non plus, mais. mais... Rovio nous a fait tellement une, une bande son extraordinaire. Ah oui,
0: c'était que... absolument magnifique. Mmh. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que certains, apparemment, certaines musiques de Ville, de Bréville Second seront de retour. Euh, mmh. Ça, c'est mmh. génial parce que les musiques de Ville, c'est quand même le plus travaillé. Il y a les musiques de, mmh. de Lower World, mais ça, est, elle est très bien, mais c'est toujours mmh. la même partout. Quoi. Mmh. Ça, ouais, c'est ouais. un peu dommage qu'ils n'aient pas vraiment varié cette musique-là. Mmh. Euh, mais donc, voilà, changement de compositeur. J'espère que la bande son sera aussi bonne que celle du premier.
1: Oh, je pense qu'il y aura y aura pas de soucis, je pense qu'ils vont quand même s'appliquer pour la bande son parce que dans un RPG euh, la bande sonore c'est quand même très très important hein. je, je personnellement je trouve hein
0: Oui non c'est clair, c'est clair c'est mmh. un truc que, que tu vas C'est de RPG tu y joues pendant des, des dizaines mmh. d'heures donc euh... Ouais voilà, c'est ça.
1: Donc euh, c'est primordial, une bonne, son, une bonne, bonne sonore. Surtout, euh,
2: surtout les, les, les musiques des combats que je trouve juste géniales. Ah
1: oui. enfin, les, les, les boss, boss, les boss c'est génial. Mm. Les musiques
2: des boss, ouais. elles elle, elle, elle sont somptueuse, la musique des boss, mais mm. vraiment, ouais. je, la, je la trouve géniale. Et ça fait très longtemps que je n'avais pas ressenti une musique aussi épique de, de boss dans un RPG à la japonaise. Ouais. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien.
0: Voilà, alors également du changement euh, au niveau du scénario puisque ce ne sont plus les mêmes scénaristes qui vont travailler dessus, le, le scénariste apparemment n'avait pas le temps de, de s'occuper de ça, mm -hmm. euh, donc c'est ce sont en fait les producteurs qui reprennent l'écriture de scénario, donc on peut peut-être espérer des modifications, euh, peut-être par rapport justement au chapitre 4 qui est du pointet du doigt. Mm -hmm. Tomoya Asano et Shinji Takahashi mm -hmm. qui vont écrire le scénario.
2: Et ces gens-là, ils ont travaillé sur quoi, tu sais ou pas du tout et Ce sont les producteurs
1: du jeu. Voilà, ouais, c'est oh. les producteurs du jeu. De Bravely Default, et, euh, et l'autre, c'est le producteur assistant, donc euh, voilà, oh, c'est ça. ça.
0: D'accord.
1: Ouais. Donc euh, bon. non, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle même.
0: Non. Bah, en tout cas, j'espère qu'ils arriveront à faire un scénario euh, qui est quand même... La, en fait, la, la force vraiment du scénario de Bravely Default, c'était euh, d'avoir l'air très naïf en apparence, mm. et que si on creuse, on trouve des trucs vraiment euh, sérieux, quoi. Mm. C'est ça qui est génial. Et des est des métaphores de notre monde, par exemple, je, je prends par exemple l'exemple de florem donc euh, la ville euh, la ville avec le fameux concours de beauté.
2: Mmh. La superficialité. Mmh.
0: Ouais. Oui, justement, c'était vraiment ça, les, le, un monde à la base qui était traditionnel, euh, euh, tranquille, où tout le monde était euh, euh, vertueux, et puis corrompu par des, des gens qui débarquent et qui... Euh, qui apporte finalement le, le, le côté voilà, superficiel de notre société, le côté consumériste surtout. Moi, j'ai vraiment vu ça comme une critique de la société de consommation.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, après, oui, mais après, tu pas encore tout vu. As encore... Mais en fait, chaque ville du jeu, j'ai l'impression, euh, est une dénonciation d'une un, pratique ou d'un enfin, problème de notre société. En fait, C'est ça,
0: voilà. Donc,
2: voilà, exactement. Dans
0: la vie de Don't Shine, par exemple, c'était un peu le, le côté euh, capitaliste sans scrupules. Euh...
2: Exactement, bah avec. C'est comment, euh, euh, comment le mec Comment il s'appelle en plus euh, le, le, le
0: roi ou le, le, le profiteur Comment il s'appelle Profiteur Ouais, c'est euh... ça Profiteur euh, le... Oui, c'est ça, il s'appelle Profiteur, je sais plus comment. Exactement. Voilà, donc euh, ça c'est vraiment la, la force scénario et j'espère retrouver quelque chose d'aussi euh, profond et creusé dans Brigitte secondes et, et
2: c'est ça qui est génial au final, c'est que tu commandes. Un... C'est un scénario qui est tout simple en fait, bravo, bon, l'idée Et c'est en ça que je trouve que c'est une force. Parce qu'ils n'ont pas été chercher à faire un truc ultra complexe, comme on peut trouver beaucoup maintenant en
0: disant, enfin, un scénario. des à à, poison. à
2: droite, à gauche, on va faire un truc de fou philosophique, tout ça, mais non, tout. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que tu, tu fais un truc simple, mais au final, quand tu creuses, après, c'est aux joueurs de creuser un petit peu à chaque, à chaque endroit du scénario pour essayer de dénicher, de comprendre ce qu'ils ont voulu faire exactement. Et ça, c'est cool. Comparé à d'autres jeux, même si je je suis pas, pas quelqu'un qui a ragé sur Final Fantasy XIII, beaucoup de gens ont ragé. Moi, moi je n'ai pas fait partie de ces gens-là. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais, comme certains peuvent le dire. Mais euh, là où j'ai été déçu de Final Fantasy XIII, c'est qu'il commence dans un univers qui est ultra complexe.
1: Mmh.
2: Ah bon donc Dès le début, bah, l'univers de FFXIII, il est vachement compliqué hein, quand tu regardes bien. Ne, en fait, ne lis pas tout ce qui est... Tu, tu y as joué ou pas
0: Non, je n'ai pas joué. J'ai pas de PS3, malheureusement. Donc, je n'ai pas joué à des ça... FFX... Euh...
2: Tu commences à jouer à Final Fantasy XIII, es plongé dans un univers où ils, ont tout où ils ont déjà tout installé, si tu veux. Donc, tu comprends rien. Ils te... Il te, il te balance des mots, tout ça, tu arrives, ils te balancent des, ils te parlent de palcy, parle de, <rire> de parle de, mais de plein de trucs, t'es es plongé, tu comprends rien. T'as tu,
0: pas, tu sais pas. l'introduction progressive de l'univers.
2: Exactement, t'as pas l'introduction progressive de l'univers, et le seul moyen de comprendre, en fait, c'est qu'ils ont créé une encyclopédie où ils te foutent tous les termes, tous les, tu, enfin, une sorte de tutoriel géant de l'univers du jeu, et pour comprendre le jeu, il faut que tu lises entièrement le tutoriel, le tutoriel. Et ça, c'est un peu chiant, voilà, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas bien foutu. Alors que l'univers, si tu lis l'encyclopédie en entier, en fait, tu te rends compte que l'univers est vachement riche, il est vachement bien foutu, il n'y a rien à dire. Mais tu es, es perdu, tu es perdu, c'est chiant. Et c'est en ça, pour moi, que ça a été, ça a été une déception. Final très sinon, s'ils avaient été progressistes, comme euh, dans Bravier Default, bah, mmh. peut-être que ce serait mieux passé. Enfin, pour moi. Ouais,
0: ouais. <coughs> euh, bon, bah, du coup, euh, euh, oui reprendre. donc euh, alors est-ce que vous voulez que je vous balance justement on a eu les, les infos sur le background en fait mm. euh, est-ce que vous voulez que je vous balance un, un résumé
1: oui ça, ça ça peut être bien pour pour nous et pour les auditeurs aussi voilà
0: voilà donc euh, apparemment euh, déjà l'héroïne du jeu euh, c'est Magnolia, voilà je sais pas si vous l'avez déjà vu bon justement on mm. la balancer à l'image on sait pas vraiment qui c'est mais par contre on sait qu'Agnès sera de retour mais oui. Alors, apparemment, on ne sait pas s'il sera jouable, mais il sera là qu'une seule partie du jeu, si j'ai bien compris. Voilà, donc, euh, apparemment, il sera là qu'une partie du jeu, jouable ou pas, on mm. sait pas trop. En tout cas, on a pu admirer euh, son magnifique costume sur l'une des seules images site officielle du jeu pour le moment. Mm. À voilà. voir. Voilà, à voir. Donc, euh, en tout cas, on sait euh, sur que le scénario prend place euh, tout d'abord dans la ville de Guatelacio. Donc, euh, mmh. une ville dont on a eu euh, une image très magnifique. et On sait déjà que les graphismes sont tout à fait du niveau de ce Bréveli-Défaut. Mmh. Euh, et alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette ville On sait qu'elle est située euh, à l'entrée de la grande route qui mène au Temple de la Terre et de la Terre Sainte. Donc, apparemment, ça se passe après le scénario de bréville défaut où Agnès est devenu, en fait, une espèce de, de papesse après avoir réussi à restaurer l'orthodoxie, etc. Mmh. Donc, ça prend place, en fait, dans... Euh, dans un euh, dans un monde où l'orthodoxie a repris de sa vigueur était totalement restaurée alors que c'était une religion en total délabrement au début de des Fall et euh, donc ça prend place au moment où euh, Agnès doit faire euh, une sorte de de cérémonie mmh. euh, et en fait euh, elle se fait euh, elle se fait tout simplement kidnapper. Euh, on ne sait pas trop par qui d'accord ce sera
1: à nous de le découvrir Alors, bien, évidemment
0: du, en fait c'est lors d'une signature voilà j'ai désolé de pas mettre hyper de pas avoir appris le truc par cœur mais apparemment c'est lors de la signature d'un traité de paix euh, durable entre l'orthodoxie et Ternia donc je se souvient qu'Eternia, c'était le le duché euh, totalement euh, laïque qui refusait toute religion euh, un peu comme euh, comme le monde communiste par exemple euh, qui euh, qui voulait euh, absolument annuler, annuler tous les cultes mais c donc c'est un peu c'est mmh. un peu ça qui se passe dans Bréviaire défaut avec le duché d'Éternia et donc ici ça se passe après la signature d'un traité et c'est donc le jour de la signature d'un traité qu'elle se fait enlever.
2: La signature d'un autre traité.
0: Un traité de paix.
2: Voilà.
1: Ah, un, traité. Ah, un traité de paix. Un traité de
0: paix voilà puisque les, les deux étaient en conflit comme j'ai essayé de vous l'expliquer, mais apparemment personne n'a rien compris c'est pas grave. <rire> pas
1: grave.
0: Euh, bref euh, donc euh, alors. Je
2: pense que pour... c'est une insulte que tu nous as fait là. Une... Tu mais... nous as traité de paix. <rires> <rire>
0: Merci. C'est très Il fallait quand même faire
2: une blague. Euh. Oui.
0: Ah, oui, bon, allez. Euh, mais du coup, euh, est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut pronostiquer un peu... Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être pronostiquer les, euh, les ennemis du jeu, puisque, euh, bon, le fait que faire enlever s'enlever signature d'un traité de paix, on se bien que c'est quelqu'un qui n'a pas envie qu il y ait... que la paix ait lieu. Alors, est-ce que vous pensez que ce sera plutôt des gens du côté d'Eternia ou des gens du côté de l'orthodoxie
2: Moi, je pense que ce sera des gens du côté de la Lune
0: de la Lune Ah oui, parce que oh la, Lune, la Lune
2: parce est que en que grand euh, sur euh, parce sur que
0: la sur fille,
2: euh, avec euh, Maniola. Magnolia qui vient de la Lune. Il y a des Sélénites. Donc...
0: Il y a des Sélénites
2: bah Après, je ne sais pas. Si elle vient de la Lune, c'est que le peuple de la Lune, c'est les Sélénites. On est d'accord
0: Oui, on est d'accord. Mais ouais, je ne savais pas qu'elle venait de la Lune. oui Ça doit avoir rapport il me semble avec ça. Il, de la Lune, il, me
2: semble, il me semble que ça avait été déjà confirmé qu'elle venait de la Lune. Mais après, je me trompe peut-être. Hein, je dis peut-être n'importe quoi. mais Il me semble que ça avait été, il ça avait été dit puis qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient euh, justement... Euh... Euh, dit que bah, c'était une, une sorte d'hommage à Final Fantasy IV et Final Fantasy VIII puisqu'il y avait des passages sur la Lune aussi. Ah
0: oui, d'accord. Avec Clairement.
2: les Selenies, notamment. Avec donc, les
0: on s'attend à quelque chose d'assez euh, sympa au niveau des, des scénarios, de décor en tout cas.
2: Bah, je pense que, en fait, c'est marrant, mais je pense que Bravely Default, le premier, ça reprenait un peu le, le, vraiment le système de, de, des premiers Final Fantasy au, terme, au niveau du scénario, avec les cristaux, etc., où tu as une sorte de caravane qui va... Qui va euh, euh, redonner vie aux cristaux euh, de, aux quatre coins du monde pour des, des, de les délivrer du mal si tu veux oui, oui. Et ça c'était c'était le scénario des premiers Final Fantasy ah, oui. et j'ai l'impression qu'avec le deuxième ils vont plus se tourner vers le scénario des Final Fantasy des après en fait ou mm. un scénario beaucoup plus poussé beaucoup plus profond encore avec des personnages encore plus travaillés euh, et ça pourrait être sympa
0: oui donc en fait c'est finalement un retour euh, aux sources des, des FF avec un autre nom et, et finalement toutes ces gens... sagas
2: comme Beaucoup de gens le disent, c'est euh, à se demander si justement euh, Square Enix ne s'est tout simplement pas dit Bon, il y a plein de gens qui en ont marre des Final F Enfin, il y, y a une certaine partie qui voudrait, euh, qui, qui aime pas les Final Fantasy d'aujourd'hui, qui, qui, qui sont pas trop fans. Alors pourquoi pas continuer la série Final Fantasy comme on fait aujourd'hui avec Final Fantasy 15 et en parallèle refaire une nouvelle licence qui reprendrait les codes des anciens Final Fantasy pour satisfaire ces, ces, ces personnes-là C'est ça. Voilà.
0: Donc en tout cas, euh, c'est très bonne nouvelle d'avoir un peu cette relecture de la série.
2: Voilà, exactement. Alors, en,
0: en, dernière info sur euh, Brève de second, euh, parce qu'il faudrait quand même passer au vif du sujet, là, ça fait 42 oui. minutes qu'on parle. <rire> euh, alors, donc les classes dont on a la confirmation, c'est euh, Valkyrie, donc une classe qui était très appréciée par euh, le, le concepteur du jeu. C'était, je pense, sa classe préférée. Euh, alors, artiste, chronomage et mage rouge, voilà, pour l'instant. On se doute bien que les autres classes seront de retour et qu'il y aura oui. potentiellement des nouvelles.
2: Mais, mais Valkyrie, ça y était déjà dans de Default, je crois. Ah enfin, oui, je crois que mais
0: oui, mais c'est le retour des classes oui. de ValiDefault. Oui, oui.
2: Mais... Je kiffais euh, Valkyrie, d'ailleurs, sur Moi, de enfin, la... Je
0: veux le retour de la classe de Sœur en tout cas. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une classe que vous voudriez voir euh, revenir plus que les autres
2: Il euh, Valky... euh, y a une classe que quoi
0: Que vous aimeriez voir revenir plus que les autres
2: Euh...
1: <rire> c'était Valkyrie donc je ouais, moi aussi ouais Valkyrie donc euh...
0: voilà.
2: après euh, attends je, je réfléchis un peu aux classes que j'utilisais souvent bah, si la classe enfin moi personnellement à 90% du temps j'utilisais toujours les mêmes classes que ce soit pour les premiers Final Fantasy comme pour Valkyrie par défaut actuellement c'était le mage noir le mage noir la mage blanche ça c'est de là j'ai oui, toujours, toujours ouais, utilisé. c'est
1: quasiment, quasiment indispensable
2: hein. c'est quasiment indispensable même si dans Brave default tu dans vas t'en rendre compte plus tard que le mage noir euh, va pas être si indispensable que ça à, à venir. Enfin, tu vas le voir. Ah. Ouais. Enfin, moi je sais que je l'ai retiré euh, par la suite parce qu'il me servait vraiment plus à rien. D'accord. Euh,
0: bah, sinon, il y a le mage rouge hein, qui. Euh, aussi
2: le mage rouge aussi. Je sais pas s'il si y a le mage bleu encore. Il me semblait qu'il y avait le mage bleu dans ouais. les Final Fantasy ouais. premiers du nom, mais je sais pas s'il y a encore dans Bandage Default. Enfin, ouais, non, je mets en fait... un pad euh, qui
0: est, euh, qui est le mage bleu. Mais bon, j'ai pas, pas débloqué toutes les classes. Et puis moi, j'ai
2: pas débloqué toutes les classes non plus.
0: Ah ouais. <rire> Ah oui, j'ai fini, je veux. <rire> C'est con. Donc, on continue avec encore et toujours plus d'infos sur Révli Seconde. Euh, donc, euh, donc, cette fois-ci, euh, on a enfin l'annonce d'un deuxième personnage jouable aux côtés de donc, Magnolia. Euh, donc, il s'agira en fait d'un des trois mousquetaires, puisque en fait, euh, on aura euh, donc trois mousquetaires qui serviront euh, à la protection de, de la papesse Agnès. Donc, on, a, on en a donc parlé. Et donc, parmi ces trois mousquetaires, euh, il y en aura un qui sera jouable. Et il s'agira de, euh, sans... en espérant que je ne planque pas, euh, Youhou. Mmh. C'est euh, ça. Oui, c'est ça, qui sera mmh. aux côtés de Jean et Nicolai. Donc, euh, donc voilà, un deuxième personnage jouable qui a plutôt la classe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu.
1: Euh, leur oui, oui, je vois. Je... Mmh.
0: Voilà, donc euh, un personnage sympathique. À voir comment euh, ça s'intégrera dans l'histoire. Mmh. Euh, on peut donner les surnoms si tu veux. Parce que... Ça y est, donc You, Falcon of the Gale, Faucon des Tempêtes, ah, Jean, ça. le loup des enfers, Nikolai, Bison en passible, c'est tout ce ouais, qu'on sait là-dessus. C'est ça. Mmh. Ouais, c'est tout. Voilà, alors, on a également une vidéo, un, trai un trailer euh, euh, je ne sais, au Tokyo Game Show, je ne sais plus. C'était pas au cas, Nintendo
1: 3DS Direct, plutôt
0: euh, non, Ouais, c'est possible. Enfin, en tout cas, il y a. Ouais, c'est ça. Il y a eu plusieurs vidéos, euh, mais rien de transcendant ce qui concerne euh, des nouveautés. Hein. Bah, ils
3: ont surtout montré, enfin, laissé entendre la première piste sonore euh, jouée par euh, Supercell qui remplace donc euh, Revo à la composition du jeu.
0: C'est ça. On en avait parlé, et euh, d'ailleurs qui donne pas si mal. Mais hein. on sent quand même que c'est pas le même style. C'est ça. Bah, Supercell
3: n'a jamais co co composé pour le jeu vidéo, donc ce sera un peu la première.
0: Ouais, voir ce que ça donnera avec la piste complète. Bon. Euh, voilà, je mais donc on, de va de on va clôturer sur Bravely mm. Second euh, qu'on attend tous avec une grande impatience, je crois. Oui. Mm. Si ah, je oui. dit,
2: est...
0: Voilà. Et Attends. toujours, toujours pas de date de sortie. Alors une dernière question à vous poser est-ce que vous pensez que on va avoir droit à la, version, à la toute première version, ou bien à, à, à potentiellement une espèce de version remasterisée comme on a eu pour le premier Bravely défaut et qu'on devrait attendre peut-être un an de plus que le Japon
1: <rire> Je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Non, non. Donc vous pensez qu'on vont... qu
0: aura directement la, la première version, pense... peut-être pas droit, oui. aux versions améliorées Ouais, je pense.
1: Je
2: pense qu'on va, ouais, qui le pro le succès du premier va aller mm. pousser à, à localiser beaucoup plus vite le second. Ouais. Enfin après je dis ça, mais quand on voit professeur... les professeurs Letton qui ont été des gros succès mm. et on les avait toujours un an voire deux ans après. Ouais.
1: Mm. Euh... Deux ans après. Ouais. Donc, ça donc a... je
2: me dis que c peut on va peut-être avoir attendre encore. finalement
0: là. avoir une version plus complète ce serait pas plus mal non plus. Moi je dis, euh, bon, moi ça me dérangerait pas d'attendre peut-être un an parce que Brély Défaut j'ai toujours pas fini non plus euh, et peut-être pour avoir une version plus complète.
1: Oui, oui, et puis après de toute façon de Brély Second faut pas l'attendre avant la fin de l'année prochaine, dans tous les cas. Dans tous oh cas
2: ouais. Voilà. Ouais. J'espère pas quand même.
0: <rire> ah bah... bah écoute, fini Brély Défaut, on verra dans combien de combien ouais. temps ouais. tu vas mettre déjà.
2: et eh, Tu sais que j'étais à 90 heures de jeu quand même hein. et j'étais j'étais au début du chapitre chiant. Quoi. <rire> On que... Mais je j'étais je, je, tellement content en fait dans ce jeu que je traînais,
0: j'explorais à fond tout ça. Donc ouais, 80... ça. moi, moi c'est pareil. Je
2: retrouve vraiment, j'ai retrouvé vraiment les sensations que j'avais avec les anciens FF quoi. Ça c'est cool.
0: Donc enfin euh, pour faire une transition avec euh, notre sujet donc il sera Xenoblade Chronicle, on va justement en parler puisque euh, il fait l'actualité ces derniers temps. Donc vous avez probablement suivi euh, le Nintendo Direct japonais qui a surtout annoncé euh, la New Nintendo 3DS. Donc il euh, y a vraiment moyen de, de, de débattre là-dessus, même si ce n'est pas vraiment notre sujet. Euh, on va réserver ça pour un podcast plus axé sur Nintendo. Mais donc, en ce qui concerne le RPG, on a eu une annonce justement sur euh, cette new Nintendo 3DS, puisqu'il s'agit de Xenoblade Chronicles, en portage en fait, euh, qui sera exclusif à cette console puisque, euh, eh bien, euh, le, déjà, le nouveau circlepad Pad sera nécessaire pour jouer, et également, apparemment, un processeur plus performant. Alors, je ne sais pas ce que ça vous dit, ce Xenoblade Chronicle 3DS, mais pour moi, c'est euh, assez inutile. Hein, la version Wii, convient Très bien.
1: Et puis, surtout que la version u 3DS a l'air quand même euh, un peu moins peaufinée que la version Wii, je trouve, au niveau esthétique, au niveau est graphique. Ça après bon ça va être le on même jeu pas,
3: forcément. la 3DS peut pas forcément à ce niveau là il y a juste le processeur qui a été euh, boosté tu peux pas forcément demander plus à
1: la 3DS malheureusement ouais, oui mais on aurait pu s'attendre à quelque chose euh, je sais pas regarde on a bien eu euh, comment ça s'appelle euh, sur Mario Kart 7 on a bien eu des clo... de cours de l'édition Wii et c'était plutôt euh, respectable je trouve là je trouve quand même que le jeu est plutôt pixelisé après c'est le début du développement ils ont pas mis l'anti-aliasing la... oui. on va dire mais concrètement. Au début est du développement,
0: que... ça, on n'en sait rien, parce qu'on sait depuis longtemps que le lit bah. est sur un projet 3DS, hein. C'est vrai, mais je pense qu'ils sont au début. Ah, bon, mais l'équipe de Kyoto pas... qui, est
3: sur les... qui est sur le, le jeu 3DS, c'est une équipe assez réduite, je crois. Ils sont trentaine de personnes, je crois. Mm. Et encore, ils aident surtout pour les autres productions de Nintendo, donc euh, je pense que ceux qui ont commencé Xenoblade, ils étaient très très réduits à ce niveau-là.
0: D'accord. Ben, en tout cas, c'est pas vraiment euh, un des fers de lance de cette New 3DS, hein, on va dire ça clairement, puisque, euh, il est en dessous de la version Wii, alors que c'est censé justement être un jeu qui met en valeur les nouvelles performances de la 3DS, c'est un peu paradoxal. C'est surtout, à mon
3: avis, pour faire connaître la licence, je pense, pour faire connaître Et le... Xenoblade. Quoi.
0: Et également attirer les gens vers la console, surtout. C'est ça, oui, c'est ça. À mon, avis, à mon avis, ça a certainement contribué à, euh, comme tu dis, augmenter la hype Xenoblade puisque on a juste...
3: surtout en plus il y a Xenoblade Chronicle Cross qui est censé arriver euh, plus tard sur Wii U en plus euh... c'est ça
0: voilà à mon avis c'est clairement pour attirer les gens sur Xenoblade Chronicle X et euh, tout ça coïncide bien entendu avec une annonce que j'attendais depuis longtemps je vous ai fait chier dans tous les podcasts avec mon Shulk in Smash Bros <rire> et bien ça y est enfin Shulk a été confirmé ouais. dans Smash Bros dans un trailer qui en envoie plein la gueule hein. ah oui c'est ah, moi aussi j'espérais la... pour Shulk et... C'est un bel un hommage
3: meilleurs... pour
0: Monolith. Je crois
1: que c'est l'un des meilleurs euh, trailers, on va dire, euh, en image synthèse euh, de ce Smash Bros. Franchement, il claque euh, énormément. Et puis, attends, Shulk torse nu, franchement. Euh...
0: Ouais, bon, on un plus. Ça, c'est un ouais. peu une peggy peu claque, hein.
1: Attention, peggy 16. Oui.
0: De, de toutes les tenues euh, de Shulk, à mon avis, celle tout nu c'était celle la moins intéressante. J'espère qu'il y aura <rire> d'autres skins un peu plus intéressants que ça. Hein. Oui,
3: ouais, oui, il y aura d'autres skins. Voir, tu préférerais voir Ricky ouais. dans le casting et le voir en, en, en soutif
0: ah non, alors justement à propos de, de Ricky, euh, donc on a eu l'annonce de Shulk. Dans ce trailer, qu'est-ce qu'on voyait concrètement comme contenu On a vu un nouveau stage qui est euh, la plaine de Gour. Euh, donc un choix pas si étonnant puisque c'était, euh, on le rappelle, euh, la, la le revers de la jaquette euh, européenne. Donc c'est euh, une zone qui est quand même assez euh, assez euh, comment appréciée par les fans. Surtout euh, sa musique donc euh, qu'on a pu entendre dans le trailer. Alors on a également pu entendre la musique de combat contre un mini boss, enfin contre un ennemi unique, si je me souviens bien. Oui, c'est oui, ça. C'est ouais. ça. ça, donc des musiques qui claquent certainement. Et, euh, et alors en ce qui concerne les autres éléments de Xenoblade qu'on a vu, c'est donc le Final Smash de Shulk, tout d'abord, dans lequel on aperçoit Dunban et Riki. Euh, et je... Riki
3: est confirmé en plus le. Voilà, et Riki qui est
0: également disponible en Trophée D'accord. Euh, donc oui. apparemment il peut utiliser des attaques. Euh, euh, happy Happy, donc je pense que c'est tout content en français. Mmh. Oui, c'est ça. Hein. Euh, et une autre attaque, euh, donc je n'ai pas trouvé la traduction en français. Euh, donc ça, on verra bien. Ariki. Ariki, c'est ça. Donc c'est euh, pour piquer les objets alors. C'est ça. Enfin, du ça. moins dans le jeu original.
3: Oui, oui. Ça servait à voler quelque chose, mais est-ce que dans Smash Bros, ça servait à voler des objets bah, euh, certainement
0: certainement, alors, ce sera sans doute un truc comme euh, Goinfrex à voir si Dumban suivra le même chemin ouais alors justement j'ai envie de, la question que j'ai envie de me poser c'est pourquoi, pourquoi Ricky en double, bon peut-être parce que justement c'est le, le Nopon donc le côté mignon et un peu le côté euh, euh, comment dire euh... c'est un peu la mascotte de Xenoblade c'est ça, c'est donc... la, la, la mascotte du jeu Dunban, mais alors Dunban dans le Final Smash et pas un autre personnage comme Ryan euh, ou, euh, ou une fille, simplement euh, Là, il y a une absence totale de personnages féminins de Xenoblade euh, à la place de, de Dunban en plus, qui n'est pas le personnage non plus le plus développé dans le jeu. Je dirais que c'est
3: sûrement une espèce de popularité du personnage. Euh... Quant Quand au... dans la version japonaise, tu as Dunban qui est doublé par le doubleur... Le Vegeta, c'est ça la... Sous le Doppler de G.V.G.E.T.A. Oui. Je pense qu'il y a une certaine popularité derrière le personnage quand même.
0: Ouais, ouais, mais bah alors du coup, j'espère quand même voir euh, des filles apparaître. Parce que bon, moi les filles, c'est quand même le. le Melia, Flora, euh, Charla, c'est quand même les personnages que je joue le plus souvent dans le jeu. Euh, alors peut-être en DLC. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait potentiellement des DLC. Euh, des personnages en DLC sur Smash Bros. Dans un futur plus ou moins proche ou lointain
3: DLC. DLC,
1: euh... je suis pas fan du DLC, moi. Non, mais
0: vu ce qu'ils ont fait pour Mario Kart, on peut s'attendre à tout, on est d'accord.
1: Bah, moi, je serais pas complètement contre contre des DLC dans, euh... dans Je serais pour France, du, hein. du Spot Pass, tu vois, comme Fire Emblem Awakening, on voit les personnages gratuits.
0: Là. Ouais. Mmh. Peut-être.
1: Ah, après, les DLC, si ça permet d'ajouter vraiment quelque chose au jeu, moi, je dis pas non. Regardez dans Mario Kart... Euh on a vraiment l'impression qu'il y, qu y a du nouveau. quoi S'ils font ça dans Smash Bros, moi je dis, euh, j'achète. Hein. Mm -hmm. Avec euh, par exemple des nouveaux terrains ou des nouveaux personnages, ça peut être très très bien.
0: Euh, donc Shulk euh, aura euh, comme technique spéciale, euh, comme particularité, la possibilité d'utiliser des arts monado. Alors en fait, euh, pour ceux qui ont joué avec Xenoblade, ils savent évidemment ce que c'est, donc ce sont des techniques, on va, va l'expliquer plus tard, ce sont des techniques euh, qui sont utilisables en activant monado. Euh, et donc en fait dans Smash Bros euh, ces arts vont avoir pour effet d'augmenter ou de diminuer les caractéristiques de Shulk euh, donc ça permettra de rendre certainement le personnage très polyvalent euh, puisqu'on a par exemple euh, un arc qui est le jump donc en fait ce sont des arcs qui n'existent pas dans le euh, à, part, euh, à part un ou deux sont des arcs qui n'existent pas dans le jeu euh, donc on a par exemple qui aura euh, la porte des sauts de Shulk mais qui a pour, également pour effet de baisser la défense alors on a Speed qui améliore la vitesse mais qui baisse l'attaque on a Bouclier qui améliore la défense et baisse la vitesse. celui-là est dans le jeu. Euh, on a Buster qui améliore l'attaque, mais qui diminue l'éjection des adversaires. Et enfin on a Smash qui booste les euh, les, objets, les lancers d'objets, mais qui diminue l'attaque et la défense contre les jets. Voilà, à voir du coup. Tout ça confirme bien évidemment les fuites qui ont eu lieu à propos de Super Smash Bros, qui ont également annoncé l'arrivée du chien de Duck Hunt. Oui. Qui assez... Et
1: du robot euh, Rob euh, sur, sur euh, le truc NES qui a attrapé des choses oui, oui. et qui les placé ailleurs. Voilà.
0: Oui, mais ça, c'est un, hein.
1: oui, un vétéran. Oui, c'est un vétéran. On verra le casting complet. Euh. Oui, dans certain, certainement dans quelques semaines. Hein, parce que, à mon oui. avis, Nintendo va pas tarder de dans faire une un Dans une semaine, direct.
0: exactement. Oui, dans une semaine. Oui. C'est ça. Donc à mon avis, ça va pas traîner. Euh, voilà. Voilà donc euh, tout ça pour dire l'annonce du Shulk est une excellente nouvelle et que c'est pas plus mal de voir la popularité de Xenoblade monter finalement. Mm. Ça, ça n'augure que du bon pour la suite de la série. Ah oui, bah,
3: Smash Bros, c'est une bonne licence pour, euh, pour promouvoir justement les licences Nintendo. C'est comme ça qu'on a eu euh, Fire les Emblem. licences comme Fire Emblem. Oui, c'est ça. Donc euh, c'est pas une mauvaise chose exactement pour Monolith. C'est même un bel hommage euh, qu'ils en profitent.
0: Tout à fait. Euh, voilà, donc je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces news. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter.
1: Ben vous Oui, c'est vrai qu'on aurait pu parler de l'annonce de Boken Tournament par exemple, Oui, alors sur, oui, c'est ça,
0: Boken... l'annonce euh, le pétard mouillé de Boken Tournament, mmh. ça. Donc euh, depuis pétard longtemps, mouillé, on ne sait pas, mais le teaser est un pétard mouillé, oui. <rire> oui, c'est ça, donc on a été teasé plusieurs fois, notamment avec une, une image d'un truc qui ressemblait justement à du Tekken, mais on a pensé à du Battle Revolution aussi. Euh, ensuite, on a eu l'enregistrement le, du nom de domaine, enfin pas du nom de domaine, euh, du, de la marque plusieurs fois. Et finalement, tout ça pour un jeu arcade dans le style Tekken, donc... Mmh. Euh... Un gros pétard alors, dont on ne voit plus non. parler pendant très longtemps.
1: Non, alors après, euh, une sortie Wii U est toujours envisageable, même, je dirais, presque, qu'elle est confirmée, vu que Nintendo... Je pense qu est... oui, oui. Nintendo France a partagé la vidéo euh, de Pokken Tournament, ils l'ont traduite en français, donc je pense que le jeu arrivera sur Wii U certainement en fin d'année prochaine, comme sur arcade, je pense.
3: Bah, oui. Souvent l'arcade sert de, on va dire, de, de démo, donc euh, mm. à mon avis, euh, ce sera justement pour tester que tout marche bien avant de le lancer mm. sur Wii U, tout oui.
0: simplement. Ouais, à voir, mais en tout cas, ça n'a plus rien à voir avec du RPG puisqu'on est dans de la baston pure. Ah oui, là, c'est de la baston pure. Mais avec moi, avec des je...
3: personnages avec
1: des Pokémon confirmés, pas uniquement de type combat. Oui, tout à fait. Mmh. C'est vrai. Mais en moi, je heureux. je suis pas contre ce genre de jeu. C'est vrai que ça décale un peu du euh, du jeu original, mais je... de la licence originale, mais je, je crains pas. Regardez, mais... Ryu Warrior.
0: Mais moi, ouais. moi, ça me pose pas de problème. Mais j'attendais surtout un, euh, un Battle Revolution sur Wii U parce qu'on n'a rien eu pour la 5ème génération. Et euh, en termes de, de spin-off, ces temps-ci, Pokémon, c'est la disette, quoi. On a eu un donjon mystère qui est très décevant. On n'a pas de Pokémon euh, le Pokémon de façon, Conquest. De si,
3: si Si un spin-off, moi, c'est pas un Battle Revolution ou un Pokémon que j'attendais. C'était plutôt quelque chose dans la veine de Colosseum ou XD. Donc oui,
0: euh, oui, c'est ça. Euh, moi aussi, aussi. Ouais mais mmh. moi j'ai joué qu'à Battle Revolution donc je peux pas vraiment comparer avec un Colosseum Weasley. mais en tout cas au moins un jeu qui nous permet de jouer euh, avec euh, nos euh, nos Pokémon de, de de 3DS sur la Wii U rien qu'au moins ça et après s'il y a un scénario évidemment c'est beaucoup mieux
3: ça c'est clair parce que sinon ouais. Battle Revolution c'est aussi un pétard
0: mouillé dans ce sens là hein. ouais, ouais ça c'est vrai voilà, euh, parfait. Bah alors, euh, on va passer à notre partie euh, retour sur. Euh... Bah alors, comment est-ce qu'on va appeler cette rubrique Retour sur un RPG euh... Retour sur un RPG ouais.
1: ouais, on peut appeler ça, ouais. Impact, ouais. Euh,
0: Ou alors, Tout. le RPG du mois. Voilà. Bien, ouais, ça.
1: voilà. Oui, allez, euh, le RPG du mois.
0: Alors, on enchaîne sur le RPG du mois. Du,
1: du, du,
2: le RPG du, du mois. Du, 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 du.
0: Alors, ce mois-ci, donc puisque dans notre débat, ou prévu, ou à on fait ça le débat, ce sera plus simple, on va parler...
1: C'est copyrighté, pas fait gaffe.
0: Oh, ça va, tu le mot débat, copyrighté, alors il est déjà copyrighté par l'Union et GPR. Ouais, tout le monde, tout le voilà. Donc, vu que notre débat parlera de Xenobétron x on s'est dit que ce serait pas mal de parler quand même de de l'avant, avant puisque moi euh, je l'ai déjà dit euh, dans moins 15 podcasts avant celui là mais si vous vous que j'ai modéré. Euh, je suis toujours de, dessus après dessus à 205 heures maintenant mm. je suis quasiment à la fin mais je peux encore te dire 15 heures pour euh, une sorte de toutes euh, de... mm. voilà alors euh, donc ici vous avez tous joué avec des objets de chronicle je sais aussi pour ça que je vous ai sélectionné alors, euh, avant de commencer, histoire qu'on évite euh, le spoiler euh, à tous les étages, où est-ce que vous en êtes dans le jeu euh, Fini. Fini, d'accord. Et toi, Magus, tu as joué moi, combien je... Tu as joué Donc, deux que... heures, c'est ça Ouais, deux, entre 2 deux et 4 heures, allez. Et quand euh... est-ce que tu reprends
1: Je sais pas. Euh, là, j'ai. Quand tu auras le temps. Non, c'est moi qui oui. le temps, c'est ce qu'il faut. Exactement, et j'ai un autre RPG à terminer, Child of Light. Ah oui, euh, mais celui-là, c'est
0: pas, pas 200 voilà. heures qui va durer. Non,
1: non, pas c'est pas 200 heures, mais euh, je pense que Child of Light se terminerait sûrement dans la semaine, et euh, je me remettrai certainement à Xenoblade très rapidement, au moins essayer de finir le jeu euh, d'ici la sortie euh, de la suite, euh, spirituelle bien
0: sûr. Si on... Spirituelle sur... ou pas, euh, on verra, hein, parce que c'est mm -hmm. vraiment le sujet de notre débat tout à l'heure. Euh, mais donc oui child of light c'est euh, pour faire euh, une parenthèse je l'ai acheté et je l'ai commencé et il est très bien voilà j'ai attendu j'ai attendu le promo 3 mois, un une promo pendant trois mois j'étais sûr qu'un jour ou l'autre il y aurait une promo sur ce jeu et voilà avec j'ai eu sauté dessus mais t'as bien fait parce que c'est vrai que c'est excellent hein. voilà allez PAS. Est, donc euh, tout ça pour revenir sur des nouvelles Chronicles. et en termes d'heure de jeu euh, Memory t'as combien ou
3: oh
0: euh... alors <rire> à plus, plus ou moins de 200 heures euh...
3: Ouais, autour de ça, oui. Il y en aurait qui peuvent démarrer de là, mais après, ça
0: dépend si tu recommences une partie aussi ou pas. Donc, autour de 200 heures, facilement, oui. D'accord. Alors, moi, pour un pro, j'en suis à 225 heures. J'ai toujours pas battu le boss final, mais là, du coup, je suis en train de faire toutes les quêtes avant ça. Donc, je garde le meilleur pour la fin. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de quêtes, donc c'est voilà, alors tout ça pour remettre un peu ça dans son contexte. Euh, donc, euh, Xenoblade Chronicles, c'est un jeu de Monolith Software avec à sa tête Tetsuya Takahashi. Euh, donc, Takahashi, c'est euh, un, un ancien développeur de chez Square, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Me... C voilà, qui est
3: con... Squaresoft.
0: Exactement. Qui est, en, qui est surtout connu pour euh, ses travaux sur euh, bien, euh, les autres jeux de la série Xeno, c'est-à-dire euh, sa première licence c'est Xenogears, donc, euh, donc un jeu euh, qui euh, déjà dès sa sortie euh, est pâte par, euh, par son côté justement intellectuel.
3: C'est ça, et dont et dont la croix rouge le Xenoblade chronicle cross euh, est directement
0: tiré. C'est ça. Euh, donc, euh, Xenogears, euh, je l'ai commencé, mais je n'ai pas vraiment pu euh, av avancer dans le jeu. Euh, mais euh, il est surtout connu, donc oui, pour son côté intellectuel, c'est-à-dire des références. Déjà, un scénario qui est euh, bah, avec des twists, qui est euh, profond, poussé, euh, des personnages qui sont creusés, et surtout euh, des références philosophiques, notamment euh, à Nietzsche. Bon, après, on dira ce qu'on veut de Nietzsche, euh, parce que Fry qui disait... Qui disait que Nietzsche c'était euh, pas de la philosophie ou je sais pas trop quoi, enfin bref on n'est pas là pour parler de ça mais en tout cas c'est un jeu qui est, euh, qui a été réputé pour être très référencé et apprécié pour ça mais après ça n'a jamais été un jeu grand public euh, clairement. Non.
1: Ah non c'est vraiment ciblé sur une certaine catégorie de joueurs euh, qui, des joueurs chevronnés qui vraiment veulent aller au bout des choses et
0: veulent creuser euh, à fond le jeu. Quoi. Donc ce jeu est sorti sur euh, donc PS1 et je pense qu'il a eu droit à euh, quelques rééditions mais en tout cas, rien sur console Nintendo, puisque, a priori, la licence appartient à Sony, donc on a peu le chance de le voir arriver.
3: Non, je crois que la licence appartient à Square, tout simplement.
0: À Square, d'accord. Parce que Fry ouais, donc, disait ouais. que la licence était propriété de Sony, et que donc Xenoblade Chronicle X avait aucune chance à s'appeler Xenogears. Bon, bref.
1: Oui, c'est vrai que ça aurait été compliqué avec Square de faire un contrat, c'est... De
0: toute façon, Là, que ce plus...
3: soit Sony ou Square Enix, c'est le même, les trois oui, sont pas Nintendo. Bah,
0: quoique, ouais. parce que si c'était Square, comme tu le dis, euh, ça voudrait dire qu'on aurait une chance de voir euh, peut-être un portage euh, en, sur chez Nintendo, ce qu'on aurait euh, aucune chance avec Sony. Ouais, mais dans ce cas, Nintendo, il faudrait qu'ils sortent le chèque, hein. le, le gros chèque. Comme ce
1: qu'ils ont, oui. euh, bah, qu ont fait, par exemple, avec ce qu'ils ont fait Monolith Soft, tout ce qu'ils ont fait avec Platinum Game et Bayonetta. Ouais, Là, fallait vraiment sortir le, le gros cheque je pense. Parce ouais. que c'est un énorme jeu qui, pour en faire en plus, faire en refonte HD, ça prendrait énormément de temps. Mais du ça. coup, peut-être que si la popularité de Kinovédo augmente, on a presque une chance. Oui, oui, c'est vrai que c'est possible, mais après Square, euh, faut, faut voir avec Square quoi, c'est oui, eux qui sont si qui de Square Square.
3: Tout comme Xenosaga à partir
0: justement Bandai D'accord. Ah bah justement, donc la deuxième licence de Tetsuyatashi, c'est alors Xenosaga. Donc ici, on est toujours dans le Xeno. D'ailleurs, je pense que c'est déjà la suite spirituelle de Xenogears. Et je me demande même s'il n'y a pas des liens scénaristiques avec. Possibilité. Alors, c'est possible. En fait, d'après ce que oui. j'ai com... compris, ça se passe dans le même univers, mais avec euh, des, des milliers d'années d'écart. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un... une spirituelle. Ouais, enfin, ça. Spirituelle, comme spirituelle ils ça pas se, le se passe droit de Reprendre les droits, ils ont, ils ont appelé Gino
3: Saveur,
0: Oui. Ouais, alors du coup, spirituel, il n'y a pas forcément des liens scénaristiques, tandis qu'ici, apparemment, il y a quand même des, des relations avec le jeu avec euh, voilà, on a, on a malheureusement pas pu assez creuser le sujet. S'il y a des, euh, des auditeurs qui nous écoutent et qui pourraient nous éclairer, euh, ce serait évidemment bienvenu. Euh, donc tout ça pour en venir à euh, donc le jeu suivant de Takashi. Euh, bon, on va peut-être pas passer sur tous les jeux sur lesquels il a travaillé, mais il est surtout connu euh, pour sa, donc sa, pour son premier jeu euh, sorti sur console Nintendo, c'est euh, donc Baton Kaitos, si je me souviens bien. Euh, Baton Kaitos, un jeu auquel j'ai absolument pas joué. Donc euh, est-ce que vous pouvez me dire quelque Kato. chose?
3: C'est un jeu de toute façon de Monolith Soft, euh, deux opus, euh, attention en, en collaboration avec, euh, avec Tri Crescendo, je crois.
0: Euh, Mais au niveau euh, scénario, euh, style de jeu euh... Au niveau scénario,
3: ça reste très, très... C'est un scénario RPG de, de grande qualité, hein. mm -hmm. autant même scénario que, que gameplay, qui est très original d'ailleurs. Euh, moi je le conseillerais pour ceux qui ont une Gamecube de le refaire. Est-ce qu'il y aurait un jour un remake sur Wii ou autre Ce serait bien parce que la mécanique marcherait super bien. Euh...
1: Maintenant, je peux pas le garantir. Moi, je suis pas après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Batten bat, 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 bat Kaitos sur Gamecube, euh, c'est l'un des jeux les plus chers actuellement. Euh, là, rien qu'à voir, je suis, en, je suis actuellement sur le site de la Fnac. Euh, en 9, il, il est proposé à 188 euros quand même. Euh, après, en occasion, on peut le trouver autour des 60-70 euros mais ça reste quand même un jeu rare et assez cher à trouver.
0: ouais bah de toute façon trouver un jeu GameCube en neuf, euh, bon. Bah, oui voilà, c'est difficile oui on est d'accord. du coup tu peux nous expliquer est-ce que t'as joué à Baton Keito's Memory j'ai fini oui. ah bah voilà donc tu peux peut-être nous dire en nous pitcher en deux lignes son scénario.
3: son scénario malheureusement bah, c'est un peu ça fait un peu longtemps euh, et donc je m'en souviens
1: plus très bien. Là. Et eh bah, ben, euh... vous savez quoi, justement Wikipédia sous les yeux, oui, <rire> je crois moi que c'est
3: une, voilà. une d'un dieu qui a été euh, séparé avec des manu une histoire de manus. Là, euh... c'est les manus qui sont des cartes qui sont des cartes, donc ils ont carrément tranché le dieu pour le disperser dans, dans un monde, je crois. Donc, euh...
0: oui. quelque chose comme ça, je suis pas sûr, mais donc, apparemment, on a la, la religion et la philosophie qui est très présente, oui, dans oui, qui est, qui est quand
3: même là, oui, oui,
0: oui. oui. Donc là, on est dans la lignée des Xenosage et de Gears.
3: Mmh. On pourrait, oui, on ouais.
0: pourrait éventuellement le. Euh, oui, t'as quelque chose à dire, Magus Non,
1: non, concrètement. Moi, des retours, j'en ai eu. C'est vrai que c'est un jeu excellent. Euh, voilà. Voilà, simplement.
0: D'accord, donc, euh, donc, un jeu, donc, euh, on n'a pas dit ça, mais c'est quand même un jeu de monolithe. Et monolithe qui est justement le studio qui est fondé Takahashi. Voilà. Oui. Euh, donc, euh, je pense que Baton Kato, c'est un jeu multiplateforme. Et donc Nintendo a eu la bonne idée de racheter le studio pour oui. lui proposer un premier projet. Ce projet qui est donc le jeu qui nous intéresse, à savoir Xenoblade. Mais qui à la base donc, la première fois qu'on a entendu parler, s'appelait Monado the Beginning of the World. Donc oui. à la base en fait il y avait aucun lien dans le titre avec à les. base,
3: ce n'était même pas un xeno.
0: Voilà euh... c'est ça, c'était même oui. pas un xeno. Euh, ici, euh, après, ils ont repris le nom justement Xeno euh, pour euh, pour le côté suite spirituelle justement. Alors que là, à un pas, moment...
3: dans une interview, dans un, dans une interview, je crois, c'est Xeno a juste été repris dans le sens de l'hommage à Takashi.
0: Ouais, c'est donc il euh, mm. a... donc en fait il n'y a aucun lien euh, ici. On est certain qu'il n'y a aucun lien scénaristique avec les autres jeux. Clairement. non clairement. Enfin, hein. voir, il y en a pas. Hein. voir, il y en a pas. C'est oui. ça. Alors. Euh... Donc Xenoblade prend ensuite euh, son nom, euh, comme tu l'as dit, en hommage euh, au jeu précédent. Euh, et, euh, et donc il est annoncé euh, uniquement au Japon, je pense, pour euh, une sortie en 2009. Tu dis pas de bêtises euh, Le 2 juin 2010. Ouais. Voilà, il est sorti en 2010. Euh, et euh, ben, finalement, on ne s'attendait pas vraiment à le voir arriver en Europe. Mm. Et c'est euh, curieusement ben, qu'on a appris que, euh, justement, Nintendo voulait localiser le jeu d'ailleurs
3: ironiquement et paradoxalement c'est même l'Europe qui, qui, qui a localisé le jeu et les américains qui ne devaient pas l'avoir
0: c'est ça, donc justement, il y a justement l'histoire de l'opération Rainfall on va en parler euh, juste pour souligner que euh, c'est euh, moi c'était un mois quelque chose comme un ou deux mois avant la sortie euh, en voyant les, les trailers euh, et les, le site officiel du jeu que j'ai commencé à m'y intéresser euh, alors qu'avant justement j'étais pas trop sur euh, ce type de RPG là et donc le jeu sort en Europe le 19 août 2011 euh, et est immédiatement encensé par la critique partout au point que euh, les américains n'aient pas droit au jeu et euh, lancent euh, l'opération Rainfall euh, lancée par quelques, euh, quelques fans de RPG qui euh, ont fait un battage médiatique pas possible au point même de réussir leur opération puisque le jeu est sorti le 6 avril 2012 aux Etats-Unis. Un oui. cas exceptionnel. Et ils ont même réussi à localiser deux autres jeux, c'est-à-dire Pandora Store et The Last Story. The Last Story qui devient le jeu le plus vendu du studio x D'accord. Oui, donc x qui est connu pour la localisation de, de jeux typiquement japonais. Je pense que c'est eux qui ça. localisent Senran Kagura, Kagura ça Oui, oui. Voilà, et donc il euh, y a deux jeux. Mais donc une bonne nouvelle pour les, les Américains. Les Américains qui se plaignent quand même
3: de l'accent british de nos localisations.
0: Oui alors ça c'est un peu normal puisque la localisation est en anglais. Et mais moi, moi en ce qui concerne le, les doublages, je suis sur les doublages anglais parce que bon, comme ça, ça, ça me permet d'apprendre l'anglais. Parce que le japonais, euh, bon, je capte absolument rien de ce qu'ils mettent et je suis obligé de lire euh, tout le temps les, euh, les sous-titres. Ici, je m'en sors plus ou moins. Ouais, je trouve que justement, euh, on comprend très bien ce qu'ils disent. Hein. Ça doit être le fait qu'ils aient un accent anglais. Et je pense que si c'était un doublage américain, j'aurais beaucoup plus de mal. Hein. Mm -mm -mm. Je sais pas. Mais
3: vous justement, les Américains, c'est leur. Mais bon, on s'en fout. On a le jeu et on est content. Voilà. Est ça, est ça, ils allaient principal.
0: pas. Ils allaient pas refaire des doublages américains. Personnellement, vous avez les doublages en quelle langue Japonais. Et toi, Magnus français. français. Il n'y a pas de doublage français. Dans Xenoblade Il n'y a pas de doublage français. Non, mais je veux dire euh, les sous-titres. Non, c'est pas les là.
1: Ah, les doublages, d'accord. Non, l'anglais.
0: Anglais, anglais d'accord. Hein. Hmm. Ben, en tout cas le, ce qu'on peut déjà dire c'est que la localisation euh, est très bien faite, il hein, y, y a un travail énorme qui a été réalisé en ce qui concerne les, euh, euh, tous les noms d'objets, il en a une quantité incroyable, les dialogues il y en a une quantité incroyable, euh, mm. les, euh, évidemment, les voix, le doublage anglais qui est euh, très bon, hein, j'ai rarement vu... Euh... Sont, euh, au niveau des trois derniers RPG de la Wii ils se sont plutôt bien donnés au niveau de la localisation. Oui. Ouais. Oui c'est ça, et alors euh, on a rarement quand même du doublage anglais aussi bon dans un jeu hein Faut dire oui, que c'est vrai, que... vrai que c'est vrai c'est le même casting de doublage pour
1: Xenoblade et The Last Story Ah ouais. oui Et peut-être même Pandora's Tower c'est possible Qui est donc euh, On va dire la triade des ouais, RPG ben, bon, euh... y'a tellement pas il y a tellement pas de personnages dans Pandora's Tower que bon je sais pas mais <rire> oui mais c'est vrai qu'il faut noter que Nintendo Europe a vraiment mis le paquet pour sortir Xenoblade Chronicle dans de très bonnes conditions, franchement de coup, toute façon, apparemment, depuis,
3: depuis ce moment-là, je crois que Nintendo Europe se donne beaucoup pour le JRPG, quand même. Hein. Oui, et c'est
1: vraiment une bonne chose, moi, personnellement, c'est un style que que j'apprécie. donc Il bah, la... y, y a
0: rien de popularité en France, hein, en ce moment, pour le JRPG. je mmh. suis de voir les ventes de Bravely Default prendre un cul. Mmh, mmh, ah bah oui, oui ouais.
1: c'est clair. Hein. Default qui a fait des ventes astronomiques. Euh, qui euh, ont fait un travail euh,
3: exceptionnel, surtout pour garder aussi les voix japonaises, les, les voix anglaises aussi. Euh. Quoique, il n'y a pas de voix anglaise, si, je
0: sais plus. Si, si, il y a des voix, mais il si. n'y a pas de a... est doublé. C'est juste certains débuts de phrase sur Bréville Défaut. Je pense que tous les dialogues sont pas doublés.
3: Non, tous les dialogues n'étaient pas doublés, mais
0: une bonne majorité était doublée. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, donc, bref, on n'est pas là pour parler de Bréville mais de Zenoblé. Donc, euh, donc, une sortie. Euh, il est sorti avec un, cirque, avec un cirque pad ouh là là, qu'est-ce que j'ai avec ce non, cirque -pad. Pas du tout. Avec une manette classique pro rouge, donc, mm. que j'ai acheté, hein, personnellement. Et mm -hmm. qui est euh, au niveau de la maniabilité c'est impeccable avec cette manette. Hein. Euh, je sais pas, c toi tu joues euh, Wimot Lunchuk, Magus
1: Ah non, moi je joue aussi avec euh, le pro, mais le noir.
0: Du coup, le noir, oui. d'accord, tu l'avais déjà acheté, tu l'avais acheté oui, Hunter bah, Moi je joue avec la
3: Wimot et le Lunchuk. Donc, ah oui, d'accord. Ce n'est pas, pas, pas du tout un maniable, il hein. faut juste mm. s'y adapter, mais une fois fait, euh, les combats se déroulent plutôt bien, il hein. n'y a, a pas de souci.
1: Non, non, j'avais acheté en fait la manette pro euh, pour, euh, pour des jeux notamment eShop, euh, enfin Wii War c'était à l'époque, euh, pour des jeux rétro, c'est vrai que c'est au niveau maniabilité c'est beaucoup mieux que, euh, que la, la Wiimote, euh, et puis du coup ben, Xenoblade a été compatible, bon après on aurait aimé une, compatible, une compatibilité avec euh, le, la manette Gamecube, mais bon on peut pas demander la lune non plus.
0: C'est ça, bah, moi je trouve que la manette classique convient très bien, franchement. Oui, euh...
1: ah, mais oui elle convient, elle convient très très bien.
0: Ça me pose aucun problème. Euh, alors, on va peut-être faire un peu une remise en contexte du scénario parce qu'on n'en a toujours pas parlé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, euh, Xenoblade Chronicles c'est une histoire. Et qui connaîtront deux et qui, et qui euh, donc, euh, auront du mal à comprendre le fabuleux trailer de Smash Bros. Oui, ça aussi. Mmh. Euh, donc, Xenoblade Chronicles c'est euh, une histoire donc, qui prend place euh, dans un monde où en fait règne deux titans. Donc Bayonis le titan biologique, et Mekonis, le titan mécanique. Euh, donc au début du jeu, on les voit se battre. Euh, se battre, on ne sait même pas pourquoi, donc c'est comme Goudon et Kyogre. À l'origine, il y avait deux titans qui se battaient. Oui, c'est considéré comme des divinités. Hein. C'est ça, alors ils se battent jusqu'à ce qu'ils se donnent tous les deux en même temps un coup fatal. Qui, euh, qui les tue ou en tout cas qui les plonge dans un, euh, un profond sommeil et euh, donc euh, l'histoire prend place quand euh, les habitants euh, donc euh, de ces deux euh, de ces deux titans puisque en fait oui je j'explique très mal en fait que je structure un peu plus mon truc en fait des millénaires oui. se sont, se sont se sont passés et
3: des formes de vie se sont développées sous ces deux titans
0: Exactement, et donc l'histoire prend place euh, dans, une, dans une ville euh, de Bayonis qui se trouve sur son pied, où vivent des hommes donc euh, il y a trois races des êtres vivants de toute façon, sur Paris. voilà, donc il y a trois races différentes euh, qui vivent sur Bayonis, les hommes, les nopons et les haïens euh, donc on prend, on, on, on se retrouve plongé directement dans l'action dès qu'on commence la partie où en fait on a de un soldat hommes qui se bat Contre des machines, des espèces de, de d'armes robotiques qui les attaquent, euh, qui tuent, euh, qui, qui ravagent tout sur leur passage. On ne sait même pas pourquoi. On prend place directement dans l'action en contrôlant Dunban euh, avec Monado. Alors Monado, qu'est-ce qu que c'est C'est une, une épée, mais une épée un peu spéciale puisque c'est la seule qui peut infliger des dégâts aux mécons, donc les mécons qui sont les armes robotiques dont je viens de parler. Euh, seulement, euh, cette arme est difficile à contrôler euh, et euh, Dunban ne peut pas s'en servir très longtemps euh, il est touché au bras. Euh, alors ensuite, on se retrouve, euh, je crois que c'est un an plus tard. Un an ou trois ans, je ne sais plus.
3: Mmh, je ne sais euh, plus, mais ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que même si les dieux Bionis et, Mek et Mekonis sont morts, en fait, d'un point de vue extérieur, les créatures qui sont développées dessus continuent le, leur conflit.
0: C'est ça. Euh, donc les, on ne comprend pas vraiment pourquoi les deux euh, ces deux factions s'affrontent euh, en permanence et il y a vraiment une haine qui va se développer au fur et à mesure euh, chez, les, chez les habitants de Bayonis pour les habitants de Mekonis euh, et donc euh, en fait un an après euh, cette bataille dite euh, la bataille de la vallée de l'épée euh, mm -hmm. on, on se retrouve donc, on fait une ellipse temporelle et on contrôle Shulk Shulk, qui est un jeune scientifique de la colonie et qui a euh, une particularité c'est que euh, on ne sait pas vraiment ses parents sont morts euh, lors d'une expédition euh, sur le ma... dans le massif de Valak et euh, on n'a jamais compris pourquoi en fait tous les membres de l'expédition sont morts dans une tour et le seul survivant c'était le jeune Shulk qui était alors euh, un bébé euh, bon, alors, euh, on peut tiquer sur le fait que c'est totalement irresponsable de prendre un bébé en expédition, mais enfin, soit <rire> Et donc, euh, dans cette tour se trouvait euh, Monado, donc cette fameuse épée. Et euh, ce n'est sans doute pas pour rien que euh, Shulk, un jour, qui euh, travaillait dans son laboratoire, euh, justement en étudiant Monado, euh, s'en est servi, et s'est rendu compte qu'en euh, réalité, il savait le contrôler, contrairement à Dunban, qui pouvait le faire que pendant une durée limitée donc euh, c'est à ce moment là que Shulk découvre qu'il a un pouvoir particulier et justement à ce moment là que euh, la colonie 9 se fait à nouveau attaquer par des bécons et où Shulk est obligé de défendre euh, sa ville pour euh, finalement qu'il, euh, bon on va pas commencer à spoiler dès le début euh, mais il va perdre, euh, perdre quelqu'un et euh, avoir un énorme sentiment de revanche pour euh, envers euh, les mécons et va donc partir euh, justement en quête d'informations pour les détruire. Voilà je n'en dirai pas plus mais en tout cas le, les scénarios ici euh, pourraient paraître un peu euh, cliché ou vus et revus mais finalement euh, la très bonne l'un des points forts euh, de ce Genolite Chronicle c'est que le scénario va prendre vraiment de la profondeur au fur et à mesure euh, et y compris avec des retournements de situation qu'on n'attend pas du tout. C'est ça, bon. Voilà donc euh, déjà au niveau du scénario c'est euh, fabuleux euh, et d'ailleurs c'est rare qu'on ait euh, des RPG qui creusent aussi loin, d'ailleurs euh, les... si on prend par exemple Final Fantasy, ils sont souvent critiqués pour avoir des scénarios clichés, euh, ridicules, sans intérêt.
3: Bah de toute façon, avec euh, Takahashi à la tête du scénario, euh, c'est autre chose que du, square, que du, que du Final Fantasy.
0: Oui clairement. Donc en ce qui concerne le scénario c'est déjà une très bonne surprise euh, Scénario qui d'abord est servi par des euh, cinématiques euh, très bien réalisées hein. On est presque un en train de regarder un film qui est...
3: Un scénario aussi qui, qui a des éléments qui sont directement utilisés dans le gameplay en plus
0: Oui oui, tout à fait D'ailleurs on, on va préciser puisque euh, en fait, Monado permet à Shulk d'avoir des visions euh, de l'avenir Ce qui va lui être très utile dans sa quête Et euh, justement également dans les combats Puisque les visions permettent de prévoir en fait l'attaque d'un ennemi quelques secondes à l'avance pour permettre éventuellement de renverser la situation.
3: Et ainsi vous avez compris la cinématique de Smash Bros.
0: Voilà, c'est ça, donc euh, dans la cinématique de Smash Bros, on voit justement que Chulk voit que euh, des ennemis arrivent derrière lui et il arrive à, euh, à vraiment retourner les coups à l'avance, donc euh, et on a vrai... ça, ça donne lieu dans le jeu à des cinématiques superbes. Hein avec euh, vraiment euh, très bien mise en scène en plus. Euh, T'as pas des répliques bidons, tu vas avoir euh, des, des répliques euh, qui frappent fort, des répliques cultes, euh, comme si tu regardais un, je sais pas, un Seigneur des Anneaux, un Star Wars, euh, pour moi c'est euh, ce niveau-là quoi. Un
3: sonore qui accompagne bien le tout.
0: Exactement. Euh, voilà donc ce qu'on peut dire en ce qui concerne le scénario. Euh, on peut aussi parler euh, des graphismes. Je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais euh, en ce qui concerne la Wii, c'est vraiment le, la Wii sublimée, on euh, portée au maximum, avec des niveaux qui sont euh, extrêmement colorés.
3: Juste le carac -cara design qui est malheureusement mal rendu, je trouve personnellement.
1: Ouais, c je suis un peu de cet avis également. Oui.
0: Bah, et ça c'est justement ce qu'on reproche toujours euh, à, à Takahashi, c'est d'avoir un carac design au rabais. Et c'est d'ailleurs la grosse. Donc critique. en artwork c'est très beau. Ouais. Euh, et dans le jeu, c'est euh, pourri. Ouais, c'est un peu la critique qui est faite avec Xenoblade Chronicles X mmh. d'abord, mais...
3: En fait, c'est fusionner euh, Xenoblade et The Last Story, ce serait super.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça pourrait être une, une bonne idée. Enfin, au niveau du staff, on va dire, hein, bien sûr. C'est ça. Euh, ben bah, n'empêche que euh, globalement les graphismes sont, sont très bons. Enfin, euh, ah, oui, oui. c'est fabuleux oui. de, de parcourir, le... t'as envie de parcourir les niveaux. Oh, oui, oui, non mais j'ai plus mais... de
3: plaisir à parcourir le monde de Xenoblade, même la, la seule plaine de gloire que de faire la vieille euh, pulsie de Final Fantasy XIII. Hein, donc euh, bon.
0: Alors qu'on est pas en HD, donc euh, là on peut oui. juste, justement, ça, ça augure que du bon pour Xenoblade Chronicle X, hein, clairement. Oui, oui qui, bah...
3: euh, si on doit en parler, euh, qui est censé avoir un monde 5 fois plus grand que Xenoblade.
0: Ouais, mais ça c'est pas vraiment pour maintenant, tu vois, on est toujours oui. ouais, sur, sur Xenoblade, c'est juste une petite parenthèse. Euh, oui. Alors, on peut parler aussi de, des musiques, donc tout comme les graphismes qui ont été énormément encensés, et on a également une des bandes-son qui est parmi les meilleures de ces dernières années, en mmh. termes de RPG. Ah oui, surtout le, le thème principal qui est... Euh...
1: Je, pense, je moi c'est dingue à chaque fois que j'allume la console que je que j'allume le jeu euh, je peux pas m'empêcher de rester 10 minutes devant l'écran titre quoi tellement et la moi, musique Mais
3: moi aussi à chaque fois que j'aime le jeu je reste le main theme qui est d'ailleurs composé par euh, Yoko Shimomura.
0: Ouais, c'est ça. Donc la compositrice oui. de Kingdom Hearts Oui, Kingdom Hearts
1: oui, euh, et également Mario et du prochain BG, final, par exemple. et du prochain <rire> Final Fantasy également.
0: Le 15 Ouais, ouais c'est ça. Alors euh, également, derrière, euh, on parle tout le temps du main thème, hein, mais c'est parce que c'est la musique euh, qu'on entend le plus souvent. Oui. Et c'est
3: justement la même... La... Quand tu allumes un jeu et que tu te retrouves devant ça, c'est... Oui, c'est la, la première chose que, que tu vois de... dans un jeu, voilà. donc... Euh, et donc c est c est forcément, forcément elle a fait un super bon boulot à ce
0: niveau-là. Mm. Clairement, ah oui, mais je veux dire qu'on peut aussi aller voir un peu plus loin que le thème principal, pour découvrir d'autres toutes ou, les pour... ah oui, du oui, jeu sont excellentes
1: ah oui oui bien sûr il euh, y en a quand même 2-3 personnellement j'avoue que j'accroche pas trop hein. lesquelles euh, je ne saurais pas te les citer parce que j'ai pas les noms mais il y en a c'est vrai 2-3 qui euh... après c'est des musiques dans un petit peu univers euh, nippon tu vois c'est ça fait un peu n'importe quoi euh, je sais pas si tu vois mais
0: il y en a juste 3 globalement, qui...
1: Globalement,
3: les
0: ah, musiques ah, de toute façon... Oui, plus oui, c'est un, un super bon boulot. Oui. ouais dans la globalité, c'est X+. X+, donc il euh, y a X+, et il y a... Euh, euh, comment elle s'appelle Madame Kiyotai, qui ont en est dessus. Donc, Madame euh, Kiyota qui a fait, par oui, exemple, la musique de la jungle de Makna, du Prajizan. Enfin, bref, on a une bande-son, finalement, qui est assez hétéroclite, mais qui est quand même excellente dans l'ensemble. Hein.
1: Mm -hmm. mm. Ah oui, oui dans l'ensemble, oui, c'est vrai que c'est excellent, ils ont fait un travail euh, incroyable.
0: D'ailleurs, vous pouvez le constater avec les musiques de Xenoblade que j'ai insérées en, euh, à la place des, des jingles pour ce podcast.
3: D'ailleurs, euh, également aussi, pas que Manami Kyota, hein, il y a aussi, euh, en hommage non seulement le nom de Xenoblade, mais aussi en hommage à la série Xeno, il y a Sunori Mitsuda, qui est compositeur de la série Xeno aussi,
0: qui fait le ending. Et ça, avec euh, Yoshimomura. La ils l'ont fait à deux.
1: Alors, justement, pendant que nous parlons des musiques, est-ce que je pourrais faire une petite parenthèse euh, À propos de quoi En fait, euh, l'année prochaine, donc je crois que c'est le 11 avril 2015 à Paris, il va y avoir un concert avec euh, trois, grands noms, euh, de, ah. de, de, trois grands noms de compositeurs euh, de RPG. Il y aura Uematsu, euh, Ue c'est ça Oui, oh, il a euh... fait beaucoup de
0: concerts, lui, hein.
1: Voilà, yes. Uematsu, il y aura aussi euh, Yokoshinomura et il y en aura un troisième dont j'ai oublié le nom. Et ils vont se retrouver tous les trois pour faire un concert à Paris, et euh, les places sont entre 50 et 200 euros. Okay. Euh, voilà, donc ça va, <rire> Donc euh, si vous avez envie d'aller, franchement réservez votre place, parce que ça va être un concert assez impressionnant, je pense. On l'a vu déjà avec le concert Zelda qui était sublime, et je pense que là, euh, ça va être quelque chose de sublime également.
0: Bah, moi, je voudrais bien y aller, mais vu le prix, euh, ça risque ouais. de, de faire mal quand même. Hein. Oui, c'est vrai
1: que le prix de la place est quand même assez, euh, assez impressionnant. Mais bon, ouais. euh, c'est quelque chose de presque unique, si on veut. Donc, euh, surtout à Paris, on n'est pas très bien servi, je trouve. Ah personnellement oui, le troisième
3: pour... compositeur, justement, avec eux, c'est justement celui dont on
1: parle. Yasunori Limitsuda. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, je n'avais pas son nom en tête. Voilà. Mais en tout cas, un concert qui a l'air très intéressant l'année prochaine. Donc, euh, si vous êtes intéressé, allez-y, parce que les places, je pense, que vont se vendre très très vite. C'est ça.
0: Oui, bah écoute, avis, ouais. aux, avis aux amateurs, avis surtout à ceux qui ont le fric. Hein. Parce que moi, je, oui, je volontiers, mais, mais je pense que c'est pas dans mon budget. Hein. Surtout, ouais. les, déjà, le prix du train jusqu'à Paris, c'est déjà mmh. pas rien. Hein.
1: Rien que ça, oui. C'est vrai que bon. c'est des frais.
0: C'est... C'est frais exactement. J'espère qu'un jour il y aura un concert de ce type à Bruxelles. Il y avait eu un concert Nobuo Uematsu que j'ai malheureusement raté. Enfin, à voir. Bref, pour retourner voilà. sur Xenoblade, euh, donc on a parlé des graphismes, on a parlé des musiques, on a parlé du scénario. Euh, on n'a on a pas encore parlé du gameplay. Euh, donc, un gameplay on qui est... On a parlé est... un tout petit peu, quand même. Voilà. On alors, un un un, le gameplay est basé principalement sur euh, du monde ouvert. Euh, donc, oui. finalement, en fait... Déjà, le système de combat, c'est du temps réel, mm. euh, mais c'est du temps réel qui marche bien. Non, parce qu'en fait, pour pitcher rapidement le système, en gros, chaque personnage a une palette de techniques. Ces techniques sont appelées arts. donc chaque personnage peut avoir jusqu'à 6 euh, arts euh, ou 6 ou 8 arts, je ne sais plus combien. Je pense que c'est 8, 8 simultanément, donc euh, on peut choisir lesquels euh, on veut utiliser euh, parmi ceux qu'on a appris. Euh, et donc une fois qu'on utilise un art, euh, y a, il a une jauge en fait qui se remplit euh, au fur et à mesure et euh, donc on peut utiliser l'art la, dès que la jauge est pleine euh, et puis elle se vide à nouveau. Euh, donc euh, on a différents types d'arts, bien sûr, donc on a des arts qui font des dégâts, on a des arts qui, euh, qui boostent la défense, qui mettent des statuts spéciaux à l'ennemi etc. Donc là on reste dans du RPG classique et on a également un art spécial qui est un art qui est spécifique en fait à chaque personnage euh, puisque en fait chaque personnage c'est un peu comme si euh, c'est un peu comme si chaque personnage représentait une classe puisque euh, chaque personnage a vraiment son style de jeu très différent euh, on peut prendre par exemple Shulk donc lui il a euh, Monado et eh bien il a une palette d'art euh, spéciale pour Monado euh, donc en plus de, des, des 8 arts qu'il peut utiliser normalement il peut également utiliser jusqu'à 8 arts jusqu Monado euh, qui permettent euh, en fait, permet d'avoir une palette supplémentaire le problème c'est que pour remplir euh, sa jauge il faut faire un certain nombre d'auto-attaques euh, mais ça euh, en fait ça va différer du personnage parce qu'on peut avoir par exemple Melia qui elle, euh, ça, ça fonctionne de manière tout à fait différente euh, c'est que euh, par exemple elle, elle utilise de, de la magie et quand elle l'active ça a un effet permanent par exemple je sais pas augmentation de la force et une fois qu'elle le relâche ça fait du dégâts à l'ennemi et alors, elle, son art spécial, ce sera une fois qu'elle a relâché un certain nombre d'éléments, donc c'est ça des éléments, et eh bien, ça débloque d'autres arts, et ça leur prend les euh, relâchements d'éléments plus puissants. Donc ça, c'est euh, vraiment un truc qui varie selon le personnage, et qui rend le gameplay euh, varié, et de ce fait, assez agréable. Oui. complètement. C'est ça.
3: Très stratégique, la police, parce que chaque art aussi... Surtout les arts d'attaque, on dira, vont infliger plus ou moins de dégâts selon votre position par rapport à l'ennemi. C'est un jeu. Au niveau des combats, ça peut être très très stratégique. C'est-à-dire que si vous contrôlez Shulk et que vous arrivez derrière un ennemi et que vous, ex... vous... vous activez un certain art, ça infligera plus de dégâts parce que vous vous trouvez derrière l'ennemi.
0: Ouais, c'est ça, la lacération dorsale qui est d'ailleurs présente dans Smash Bros.
3: Disons que toute la, toute la dimension stratégique de BZO Blade a été retranscrite au maximum par Sakurai
0: dans Smash Bros oui ça c'est vraiment intéressant euh, alors du coup euh, du coup par exemple avec Shulk euh, Shulk c'est pour donner un, un aperçu par exemple de, de toutes les stratégies possibles c'est que Shulk c'est euh, le seul qui peut blesser les mécons en temps normal et donc il faudra réaliser toute une série d'actions si on veut réussir à les blesser avec les autres personnages par exemple les faire chuter puisqu'il y a tout un système de déséquilibrage, chute euh, et bétudes, etc., euh, qui sera euh, surtout utilisé dans les enchaînements. Alors, les enchaînements, c'est une des spécificités de Xenoblade, puisque, euh, on a une jauge, une jauge de formation, euh, qui, euh, ça, qui, qui se remplit au fur et à mesure du combat et des arts qu'on utilise. Et une fois qu'elle est pleine, on peut l'utiliser pour faire un enchaînement. En fait, Alors, cette zone
3: à... est divisée en trois parties.
0: Ah, oui alors trois parties on va également l'utiliser pour euh, ranimer un... Les trois parties
3: sont, sont remplies vous pouvez, en... vous pouvez activer un enchaînement cependant toute la jauge sera Vidée, voilà. vide et vous ne pourrez plus ressusciter de tout de... allié si jamais il y en a un qui meurt. Il faudra donc la remplir de nouveau donc c'est un... assez un dilemme à chaque combat est-ce que j'utilise la joie Est-ce que je la conserve pour ressusciter un tel ou est-ce
0: que je vais plutôt enchaîner l'ennemi euh, peut-être que je vais pour le finir maintenant euh, donc, justement, les enchaînements, qu'est-ce que c'est euh, C'est quelque chose qui va en fait figer le temps euh, et qui permettra ici de passer euh, plutôt dans un système de tour par tour, finalement. Puisque euh, le temps sera figé et, euh, par ex et alors on aura euh, la possibilité d'utiliser euh, des arts, un art à la fois, seul, cependant, euh, et ceux de tous les personnages. Prenons un exemple concret. Euh, J'ai par exemple Shulk. Rhine euh, mon... et Dunban, par exemple, dans mon équipe, euh, si je fais un enchaînement en ayant chute en premier, je peux utiliser une attaque qui déséquilibre l'adversaire et instantanément, donc l'adversaire sera déséquilibré euh, puisque c'est amélioré dans l'enchaînement. Enfin, soit on va pas besoin de pas détailler tous les points du gameplay précisément. Euh, après, on pourra passer sur Ryan qui pourra lui faire chuter l'adversaire et si c'est un mécon, ça permettra justement de le rendre sensible aux attaques pour tout le monde. Euh, donc, on aura, par exemple, Dunban qui passe en troisième et qui lui pourra faire une attaque physique qui lui inflige des dégâts. Donc, tout ça rend le, les combats finalement très stratégiques et plus complexes qu'il n'y paraît. Et alors, on peut aussi parler euh, des euh, visions, ce sont des avertissements qui apparaissent au combat et qui euh, avertissent donc une, une attaque puissante à venir et qui indique même quel si personnage elle vit. Et donc, une fois qu'on a cette vision, euh, pour essayer de la briser, on peut prévenir euh, en utilisant un morceau de la jauge de formation on peut prévenir un allié pour qu'il utilise une attaque qui bloque euh, qui augmente sa défense par exemple Donc ça c'est aussi un système qui est euh, très pratique en
3: fait, vous voyez l'avenir et vous avez la possibilité de la changer vous avez tout ce qui est le... le, le, euh, le chronomètre des secondes qui passent en temps réel ainsi euh, que technique de personnage visé qui peut être changé par le boss selon euh, technique selon le, comment vous euh, contrôlez le combat et, euh, et donc euh, ne serait-ce même un personnage qui est censé mourir à la prochaine attaque si vous le soignez vous avez changé l'avenir c'est quelque chose qui, qui change vraiment la donne dans ce jeu.
0: et donc euh, le justement changer l'avenir c'est vraiment le, le le slogan finalement de ce Xenoblade c'est vraiment le qui ressort euh, globalement du scénario. Euh,
3: clairement, oui, c'est
0: un peu de message. C est, c est le message. C'est exactement le message de ce Genoblade et euh, justement la, la question se pose de savoir si euh, on aura quelque chose de genre dans Genoblade Chronicle. Mais ne, prenons notre mal en patience. Euh, on va peut-être évoquer un dernier point de Genoblade Chronicle, ce sont euh, donc les, un truc qui est extrêmement développé aussi, ce sont les quêtes euh, et surtout les relations entre les personnages. Euh, donc ça c'est un truc euh, tout à fait spécifique avec Winoblade, où en fait, vous avez euh, la plupart des vie euh, ont un nom, donc déjà ils sont allés assez loin, donc d'habitude tu as euh, genre villageois, villageois, villageoise, euh, avec euh, des dialogues Il sans intérêt dans la plupart des euh, péchés. Euh... Et euh, ici, la spécificité c'est que euh, chaque personnage a un nom, chaque personnage a une vie, euh, donc si vous parlez à un personnage, vous pouvez en apprendre lui, mais également sur les autres, euh, donc ces personnages ont des relations entre eux euh, et tout ça va se matérialiser par un sociogramme, donc qui est en fait euh, un, un espèce d'organisme où vous voyez en fait tous les personnages euh, nommés euh, et vous pouvez voir les relations entre eux que vous découvrez au fur et à mesure de vos quêtes et de vos dialogues avec eux, et donc ça permet de creuser vraiment l'univers euh, très fort. Ça, ça permet un, vraiment un développement de l'univers, euh, découvrir finalement euh, des éléments à côté desquels on passerait si on, euh, allait, si on faisait le scénario euh, en ligne droite.
3: Et plus les relations montent entre, vous, les, entre vos personnages et ces villes, plus vous avez de nouvelles quêtes qui se débloquent également.
0: C'est ça. Euh, Puisqu'on a une jauge de popularité, euh, plus on fait de quêtes et plus on a la possibilité de faire des quêtes et euh, le nombre de quêtes est tout simplement pharaonique. Euh, moi, j'ai 200 heures de jeu, j'en suis toujours pas arrivé à bout, et euh, elles ont toujours un intérêt. Euh, on va jamais se retrouver à, euh, à se, se dire, oui, euh, bon, euh, je dois aller chercher tel objet à tel endroit, mais pourquoi je fais ça, etc. cest que là, non, justement, on, on s'implique beaucoup plus dans l'histoire, en fait.
3: Mm. Bah on oui. s'implique totalement... Euh... Même sans, sans essayer de trop spoiler, à un moment on reconstruit carrément un, un village, une colonie humaine et, euh, et selon les, les, le nombre de gens qui reviennent dans cette ville, vous avez également euh, tout un sociogramme qui se remet en place dans cette ville ruinée euh, qui, qui se reconstruit et donc euh, plein de quêtes qui réapparaissent à nouveau.
0: Oui et justement une fois qu'on l'a reconstruit on obtient euh, un trophée qui s'appelle Splendeur du passé, c'est bien ça Magus oui. oui exactement Oui c'est ça <rire> Bon pour info c'est une exactement. référence à un quiz Que j'ai oui. fait avec Magus euh, à la question à laquelle je n'ai pas répondu Parce que je ne me souvenais plus oui. du nom du trophée Oui, il euh, faut
1: dire il y a tellement de trophées à gagner Dans, euh, dans ce Xenoblade Chronicle C'était une question piège Un petit peu euh, celle-ci Il euh, faut bien l'avouer
0: Justement euh, c'est l'occasion de parler rapide aussi Des trophées euh, Donc euh, une quantité aussi astronomique D'objectifs à réaliser euh, tout ça pour... Alors que nous sommes sur Wii. Exactement, nous sommes oui. sur Wii et euh, donc Nintendo qui n'a justement pas de système de trophées ni rien, euh, sur Xenoblade ils ont à fond poussé le, le truc. Et d'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas justement un système de trophées plus développé histoire de pouvoir comparer avec ses amis etc. Parce que sur Xenoblade oui. ça aurait vraiment un intérêt. Euh, Est-ce oui. que sur
3: Xenoblade ça aurait un intérêt <rire>
1: bah, Est-ce est que
0: ça a un intérêt sur les autres jeux si ça c'est un intérêt sur les autres jeux, je vois pas pourquoi ça aurait pas d'intérêt sur Xenoblade. Hein.
3: Disons que pour par exemple The Last Story, ça aurait plus d'intérêt que pour Xenoblade, je trouve. À cause du multi Ouais bah ouais. Je sais pas pour, je sais pas pourquoi je, je vois pas forcément l'intérêt pour Xenoblade. Ouais, mais bon ceci dit, euh, même sans partage, il y a un nombre, un grand nombre de trophées de toute façon. Euh, c'est toujours très appréciable
0: donc finalement Xenoblade, euh, un jeu qui a euh, beaucoup euh, de qualité et peu de défauts. Parce que finalement, euh, à part le Kara design qui est assez discutable, à part aussi le fait que euh, subjectivement il y a des gens qui vont pas aimer tel ou tel point du gameplay, euh, pour résumer Xenoblade, c'est quoi Ce sont des graphismes magnifiques, des musiques magnifiques, un scénario creusé et euh, assez inattendu, et d'ailleurs la, 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 la presse est
3: unanime, c'est le, en tout cas pour la génération PS3, Xbox 360 et oui c'est le meilleur RPG, le meilleur JRPG de cette chaîne mmh,
0: Exactement, ah oui, oui, oui. Euh, le scénario, euh, on a un style de combat qui est très bien, qui est stratégique, dynamique, tout ce qu'on peut souhaiter, euh, un univers également qui est euh, très creusé. Euh, voilà, je pense que ce, ce RPG euh, ne, ne surpeuple pas sa réputation et donc on est évidemment en droit d'attendre une suite digne de, digne de son prédécesseur et euh, justement c'est le moment d'en par... parler. Ça semble bien parti. Eh bien justement, on va en parler tout de suite. Donc c'est parti pour la dernière partie de cette émission donc euh, bah, nos attentes pour Xenoblade Chronicle X. C'est parti.
1: ブレイド
3: あなた、
1: こちらと前では共同になってできないんだ
0: alors, donc maintenant on va passer donc sur Xenoblade Chronicle X, le prochain RPG de euh, Monolith, le prochain RPG de Tetsuya Takahashi. Euh, qui au départ ne s'appelait pas comme ça. Donc le nom de ce jeu a déjà été une grosse surprise, mais euh, revenons euh, sur les choses dans l'ordre. La première fois qu'on en a parlé de ce jeu, euh, c'est en janvier 2013 dans un Nintendo Direct qui aura, euh, qui aura marqué hein, comme l'un des Nintendo Directs les plus importants, les plus intéressants de, de tous les Nintendo Directs qu'on a pu visionner. Oui.
1: Ah oui, parce que je crois que c'est même dans celui-ci qu'on avait annoncé le remake HD de Wind Walker. Si je dis pas de bêtises. C'est
0: ça, oui, c'est dans celui-là aussi.
1: Ouais, et qu'on a évoqué et... un Fire Emblem Cross film Megami oui. Tensei
3: dont on n'a aucune nouvelle depuis. Et aussi Bayonetta 2. Donc oui, c'était un énorme Nintendo non, Je direct. crois que Bayonetta 2 a été évoqué avant. Avant euh, Oui, dans oui, oui, 3, oui alors
0: en fait, on en a parlé dans ce Direct-là, mais il avait été annoncé avant. D'accord, ok. Voilà, mais donc euh, on avait eu droit à un Nintendo Direct qui était déjà très rempli, et puis euh, tout d'un coup, un truc auquel on s'abstendait absolument pas, c'est on voit le logo de... Euh, D'abord Iwata qui nous dit euh, encore une petite chose, et puis on voit le logo de Monolith Soft, et puis on se dit putain non, c'est pas possible. Eh bien si, euh, on voit... Euh, Qu'est-ce qu'on voit On voit, voit un espèce de monde ouvert, euh, on voit un personnage qui court euh, dans un monde immense. Euh, on le voit également. On voit également une palette, quelque chose qui semble ressembler à une palette d'art de Xenoblade. On voit des monstres qui font 20 fois la taille de votre personnage. Oui, ça c'était assez étonnant. Vrai. On voyait des monstres gigantesques. Et puis, euh, puis ça ressemblait fort à du Xenoblade, alors que justement, quand on a vu, ça, on s'est dit que c'était pas Xenoblade. Euh, ça n'avait, ça n'avait, au niveau des personnages, de l'univers. Il y avait quand même des différences, mais la forme du jeu, justement, ça se rapprochait. Et donc... Et euh... surtout,
3: la, le X de la fin qui évoquait grandement Xenogears.
0: C'est ça. Euh, donc le X en, en peinture rouge euh, qui, a, euh, mm. qui a posé beaucoup d'interrogations. Et donc le jeu a été euh, dénommé euh, Projet X ou X par euh, la plupart des, euh, des gens. Euh, donc c'est un jeu qui m'a personnellement fait sauter au plat. Euh, même si euh, on n'en a rien su pendant longtemps, euh, Faux. faut, oui, Et justement, euh, cette vidéo d'unité d'eau Direct. Au niveau de la technique, il euh, y en a quand même qui ont râlé, parce que ça n'avait pas l'air techniquement fabuleux. On avait quand même des mondes ouverts immenses, mais qui étaient assez vides. Je ne sais pas si vous vous souvenez du trailer, je vais essayer de vous le retrouver.
3: Mais euh, même si c'était assez vide, quelque part, c'était le jeu qui, permet, euh, qui permettait pour certains de, de, de dire euh, la Wii U est forcément au-dessus de la PS3, parce que c'était un débat quand même à l'époque.
1: Oui, oui. c'est vrai qu'à l'époque, c'était un gros débat. Okay, Avec une, une, une musique
3: une musique qui envoyait également, alors que ce n'était plus Ace Plus Ni Yokoshinomura ou, ou, ou peu importe, c'était plus le, le même compositeur que, que Xenoblade. Pourtant, elle envoyait déjà dès, le, le, dès la première vidéo, cette musique. Oui, mmh, oui. Ouais, ouais,
0: D'ailleurs, la musique, je l'ai déjà utilisée comme musique pour mes podcasts tellement... Euh... Elle, elle était le, bien, compositeur, hein,
3: le... Euh, le compositeur n'est même pas familier au monde du jeu vidéo. Euh, Hiroyuki Sawano, il est surtout très apprécié dans le monde de l'animation japonaise. Mmh. Et donc c'est sa mmh. première composition pour jeu vidéo et ça marche très très bien.
0: Tout à fait. Euh, donc finalement, qu'est-ce qu'on voyait dans le trailer On voyait euh, un personnage qui courait, euh, un personnage mmh. qu'on ne connaissait pas. On voyait Shulk qui apparaît avec son visage à moitié caché, mais alors qu'il n'y a aucun élément qui fait penser à Xenoblade. On voit euh, un mecha, donc euh, on voit finalement une espèce d'exosquelette de, euh, qui, qui se déplace, euh, qui vole dans les airs dans un monde immense. Euh, et euh, bon, là, on se dit que c'est plein de promesses, mais on ne sait pas grand-chose sur le jeu à ce stade-là. Mmh. Ah bah non, là, là c'était les non. prémices. Ce n'était que les et prémices de Project X. C'est ça, et oui. alors, euh, on n'entend absolument rien sur le titre, euh, jusqu'à le 3, enfin, oui. euh, où euh, on a une deuxième vidéo, et là, qui on en envoie vraiment plein à la tronche. On, là, on voit déjà que le développement du jeu a beaucoup avancé.
1: oui. Ah, oui. oui dit, euh... on n'a toujours pas de nom. On n'a ah, oui, toujours pas de nom, à, voilà. À cette époque-là, on n'avait pas de nom, oui. C'était toujours Project X.
3: On avait une nouvelle, euh, une nouvelle musique, une nouvelle chanson, même qui accompagnait ce trailer et qui envoyait toujours du jour.
0: Donc oui, on voit un, donc euh, le, le héros, euh, le, le personnage dont, dont on connaît toujours pas le nom, qui court. C'est un monde ouvert, on voit des rochers, on voit des monstres. Alors, character designer, Kuniko Tanaka. Ça vous dit quelque chose Kuniko. Alors là, on voit déjà une chatte, hein, euh, qui est assez bizarre. Si vous regardez à gauche, il y a comme une espèce de, de boîte de dialogue, elle est-ce que, à votre avis, ça peut être quelque chose en rapport avec du online ou bien juste un enregistrement
3: Ah oui, c'est vrai, cette barre faisait aussi débat dans le sens, est-ce que c'est un vrai RPG ou est-ce que c'est un Monster Hunter-like
0: C'est ça, parce que justement, ça a fait beaucoup penser à Monster Hunter, mais d'un autre côté, il y avait des trucs qui semblaient indiquer qu'on aurait du multi. Donc c'est un, un premier trailer assez mystérieux en fait.
3: Et concernant le caractère design, c'est le caractère design commun de la série Xeno, donc
0: rien à dire dessus. Directeur exécutif, Tetsuya Takahashi, voilà. Et alors oui, ce qu'on voit aussi, c'est déjà le, le fait qu'on euh, a des espèces de voitures Transformers, euh, euh, dont rigolait Red dans le pour podcast Pourtant
3: propre à la série Xeno, hein, les, les mécas, c'est pas la première fois.
0: Oui, c'est ça, euh, c'est quelque chose oui. qui est très récurrent, on en a dans Xeno Gears, on en a dans Xeno Saga. Euh, voilà, donc pour ce trailer, ensuite on a des, des infos à l'E3, euh, et euh, dans ce trailer de l'E3, je vais le retrouver. D'ailleurs, je vais essayer de faire une vidéo et de mettre les trailers, ce sera plus simple, comme ça je pourrais essayer un peu de les commenter. En...
3: À la seconde vidéo, oui, euh, avec une nouvelle composition de Hiroyuki Sawano et de la chanteuse Kobayashi, je ne sais plus son nom, euh, mais ils ont souvent l'habitude de travailler ensemble, et ça a beaucoup plu quand même au public euh, allemand. Oui,
0: musique dans, euh, dans ce trailer E3, euh, très attendu par moi personnellement, euh, et une musique qui aussi a beaucoup plu euh, et qui a été même reprise sur YouTube euh, à plusieurs endroits. Donc des, des gens qui ont essayé de recomposer la musique et même des gens qui ont essayé de comprendre les paroles. Parce qu'on entend des paroles, mais ça. finalement, euh, quelle est, qu est la traduction exacte On a plusieurs versions qui circulent et finalement, même les traductions n'indiquent pas grand-chose sur le scénario potentiel du jeu. Si ce n'est qu'il n'a pas l'air super joyeux non plus. Oui, c'est ça. On sans doute plus sombre. Que que ce donc trailer
3: a... s'intéressait surtout à montrer euh, que c'était un monde ouvert quoi donc euh, les mechas c'était là même quand ils survolent la, la plaine c'était vraiment pour montrer voilà euh, tu peux marcher tu peux monter dans ton truc et pourtant ça reste grand
0: ouais. alors ici on a également un premier aperçu sur euh, ce qu'on verra qu'on verra être par los angeles euh... Là en fait c'est surtout un trailer centré sur euh, de la cinématique. Alors après on voit un peu dans le gameplay, euh, on voit le héros qui court dans plusieurs environnements, euh, furtivement aussi. Et euh, là bah, on se dit que déjà graphiquement c'est du lourd quoi. Et là on voit aussi euh, de nouveau les mechas qui se déplacent dans les mondes. D'où le fait justement, tu l'avais dit, euh, que euh, apparemment le monde ouvert sera 5 fois plus grand euh, que Xenoblade. Et bah, Takashi d'ailleurs lui... expliquait que c'était dit... dû au fait que il euh, bah, y avait des mechas qui se déplaçaient plus vite et que donc pour simplement garder l'impression que euh, euh, bah, que le monde est aussi grand, il fallait agrandir le monde simplement.
3: Bah c'était Takahashi lui même oui qui l'a dit euh, les, les Pour avoir la même sensation que Xenoblade, Chronicle, le premier sur oui, euh, si un mecha fait cinq fois la taille d'un humain, il faut que le monde soit cinq fois plus grand aussi.
0: Euh, mais donc voilà, on a pu constater que euh, c'était du gameplay proche de Xenoblade, même sans vraiment beaucoup de précision. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est peaufiné, mais euh, On a vraiment pas eu de
3: Ça a l'air beaucoup plus complexe et euh, Donc on attend
0: de voir. C'est ça. Euh, surtout que, euh, on voit, en la première fois qu'on voit qu'en plein milieu de combat, il y aura moyen de monter à bord de son mecha et de se battre avec. C'est ça. Et donc la question c'était de se dire, mais on va faire pour les pour éviter de l'utiliser. Ceci dit, temps, on, se on a déjà comprendre. vu
3: dès le premier, dès le, dès, dès le premier euh, teaser de X, on a déjà pu voir qu'on pouvait monter dans des mécas et se battre. Dans le premier teaser, on voyait déjà quelques combats à bord d'un mecha avec une jauge de fuel qui se qui baissait et euh, le mecha qui s'attaquait à divers monstres. Donc euh, on savait déjà qu'il y aurait des combats à bord de ce genre de véhicule.
0: Et euh, on en vient enfin à l'E3 2014 que euh, hormis ces euh, trois trailers on n'a eu vraiment aucune info sur le jeu. Mis à part euh, le quelque chose qui a mis la puce à oreille c'est que euh, apparemment Monolith recrutait des euh, des gens spécialisés dans le online. Donc, euh, Ils ça... ont
3: toujours oui et c'est ça qui a fait tout au long de, de depuis le début du jeu penser que, que Monolith ne développait peut-être plus de RPG normal, mais quelque chose qui ressemblait peut-être à un Monster Hunter-like, il y aura peut-être pas un scénario, donc ça a beaucoup fait débat.
0: ouais mais en tout cas, euh, tout ça a été coupé court avec euh, le trailer l'E3 2014, mais du coup, on peut imaginer qu'il y aura une composante online quand même dans le jeu. Euh,
3: oui, oui, bien sûr.
0: Voilà, alors, euh, donc, on va en venir à ce trailer euh, donc de l'E3 2014, euh, alors quand certains l'ont vu, euh, certains ont pensé à euh, Metroid, moi absolument D'ailleurs on n'a
3: pas eu qu'un trailer, on a eu deux vidéos, deux longues vidéos de gameplay provenant du Nintendo Live, euh, du Three, three House
0: C'est ça, mais d'abord on a eu le trailer dans le Nintendo Direct, un trailer qui était entièrement centré sur les cinématiques, euh, et également sur un nouveau personnage qui s'appelle donc Elma. Mais alors ce qui est assez étrange c'est que euh, ce personnage, euh, ce masculin qu'on avait vu euh, trois fois jusqu'à présent, passe totalement à la trappe dans ce trailer E3 finalement. C'est entièrement centré sur Elma. Euh, ce qui est assez étrange, d'autant plus que euh, on va apprendre plus tard que en fait le personnage principal est un personnage entièrement personnalisable. C'est ça.
3: Ceci mmh. dit, ça, ça laissait quand même entendre cela dans la mesure où même dans les précédentes vidéos on n'avait pas forcément de nom de
0: personnage. Exactement, oui, il y avait écrit à chaque fois Player 1, Player 2, etc.
3: C'est ça, donc on se demandait déjà si on aurait vraiment un personnage principal à contrôler ou si c'était justement un avatar, et il s'est avéré que c'est un avatar.
0: Voilà, alors quelque chose qu'on a vu dans ce trailer, dans ce tout premier trailer, c'est au tout début, on a vu apparaître les lettres Blade, puisque mm. en fait. Euh, donc au début on savait pas que ça s'appelait Xenoblade Chronicle X euh, et puis on voit apparaître Blade alors là déjà on se dit euh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc alors Blade qui apparemment est un acronyme cette fois donc il ne en fait plus référence à une lame mais est un acronyme qui signifie Beyond the Logos Artificial Destiny Emancipator on voit ça on se dit euh, d'accord il y a moyen de creuser mais ça va encore être quelque chose d'assez euh, compliqué hein. déjà euh, c'est très mystérieux de, de ce qu'on en voit là euh, donc, ce trailer qui dévoile, euh, qui dévoile en fait beaucoup de choses sur euh, ce qu'on risque d'avoir dans le scénario, c'est-à-dire euh, des combats euh, spatiaux. Là, on n'est plus sur euh, sur une planète, on est vraiment euh, au niveau du scénario en tout cas dans des euh, joutes spatiales à bord de vaisseaux. Et d'ailleurs, ce trailer m'a fait euh, beaucoup penser à Xenogears quand j'ai vu le. Euh, le tra Quand j'ai vu le, le, le trailer avec le vaisseau qui se fait détruire, j'ai vraiment pensé à la cinématique d'intro de Xenogears et je me suis dit, mais c'est une espèce de remake de Xenogears ou une autre version ou euh, une suite spirituelle, je sais pas. En tout cas, il y avait clairement une référence là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les cinématiques d'intro de Xenogears. Mm. Mm. Ben, oui. En fait, on voit, euh, on voit le, le centre de commandement d'un vaisseau euh, qui, euh, qui est totalement affolé. Euh, et un vaisseau qui commence à exploser euh, de partout, euh, le, le capitaine qui reste dedans à tout regardé sauter euh, et puis ensuite on voit euh, une, une capsule qui se crache sur terre avec une femme qui en sort, euh, ça c'est pour Xenogears, et donc pour Xenoblade ici on voit, euh, on voit un vaisseau euh, qui se fait détruire mais avec le même type de plan, donc euh, ça c'est clairement une référence à mon avis aux anciens jeux. Euh, et euh... Et donc on a également un vaisseau avec une capsule qui se détache, mais ici c'est pas le même type de vaisseau. Euh, et, ici, et voilà une capsule qui se détache et qui tombe sur euh, une planète. Donc euh, tout ça laissait planer le doute, donc une référence avec Xenogears. Et puis chose qui a coupé la chic, je pense, à tout le monde, c'est euh, vers la fin du trailer Xenoblade Chronicle X. Je mmh, sais mmh. pas, mais je sais pas vous, mais moi je m'attendais absolument pas à ce que ça ait un titre pareil.
3: Mmh, moi non plus. Non Mais non du plus, coup, quand, ma... quand on lit quand quand on lit les précédents propos de Takahashi, il y a une chose qui vient en tête quand on lit ce titre, c'est que pour Takahashi, Xenoblade Chronicle Cross, c'est le vrai Xenoblade.
0: Le vrai Xenoblade. C'est ça. Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que
3: Xenoblade, comme on le dit, au début, il devait s'appeler euh, Monado, machin chose. Ouais. Donc il s'est appelé Xenoblade que pour, par, par, comment, par, pour honorer le nom de Takahashi. Mais quand que Takahashi a été interviewé après le développement de Xenoblade, euh, pour lui, Xenoblade c'est quoi par rapport euh, Je cite, hein, par rapport à mon but personnel ou ma vision du jeu idéal, je dirais qu'on a à peine atteint 5% du chemin.
0: D'accord. Euh,
3: donc pour lui... Euh, voilà, je cite encore une fois, je suis heureux de voir la réputation positive du jeu, mais à moi et mon équipe, nous n'avons pas créé Xenoblade dans un souci de montrer un opus parfait, il a été créé pour une expérimentation.
0: Oui, c'est ça. Euh, D'ailleurs, justement, euh, quelque chose qui est un peu dommage, mais qui est aussi assez étrange, d'après ce que j'ai vu à propos de cette déclaration-là, euh, Xenoblade n'est une expérimentation dans la mesure où ça intégrait justement moins d'éléments, euh, moins de Par profondeur dans le scénario... Oui. Donc apparemment c'était un scénario qui était plus axé shonen finalement, euh, shonen est et science-fiction, et beaucoup moins euh, philosophique. Euh, alors, alors la question c'est, est-ce qu'on va avoir droit à un scénario euh, finalement du niveau de Xenoblade, ou d'un niveau encore au-dessus pour Xenoblade Chronicles X Je pense
3: que pour que Xenoblade Chronicle Cross, on est vraiment dans un vrai Xeno, et euh, je pense vraiment qu'on a, comme je disais, le, le vrai Xenoblade. quoi.
0: Donc tu euh... penses que le scénario va vraiment être d'un niveau d'un Xenosaga
3: euh d'un Xeno, que ce soit le scénario ou tout le reste de toute façon euh, que, ce, que justement l'expérimentation de Xenoblade sert pour ce cross en fait
0: ouais mais du coup ça peut être une mauvaise nouvelle parce que Xenoblade c'est une expérimentation c'est à dire euh, qu'ils ont essayé de voir ce que donnerait un jeu avec un scénario moins poussé et la réponse est que c'est un succès mais du coup est-ce qu'ils vont pas euh, justement se dire qu'ils n'ont pas besoin de creuser plus s'ils veulent un jeu qui marche
3: ça ce sera Takahashi de nous le montrer justement
0: c'est oui. un peu la crainte que j'ai euh, par rapport à ça.
3: Moi, je pense qu'on peut avoir confiance en Takashi. Euh... Et en vue de ce qu'on a vu dans, dans le trailer scénario, je... qui a l'air déjà assez compliqué, euh, je pense qu'on peut avoir confiance. La sortie du jeu étant en 2015, on a encore le temps de le voir venir.
0: C'est clair. En tout cas, j'espère que tu auras raison. Euh, voilà, alors on euh, s'amuser à décortiquer le scénario du jeu puisque euh, on a quand même eu pas mal d'infos euh, avec le trio ce qui a montré quand même tout le début du jeu euh, et donc euh, on avait également un des développeurs enfin je sais pas si c'était vraiment un développeur parce que c'était un américain donc euh, j'ai trouvé ça bizarre euh, mais en tout cas on a quelqu'un qui bosse dessus qui a commenté le jeu qui a donc donné beaucoup d'infos concernant le scénario. Euh, Qu'est-ce qu'on sait Donc on sait que le jeu se déroule en 2054 euh, donc dans le futur. Euh, que euh... ah oui non un tru... avant de parler de scénario euh, un dernier élément du euh, du trailer euh, du trailer de le 3 euh, dont j'ai oublié de parler c'est euh, juste après donc l'annonce Xenoblade de Chronicle X euh, on a encore eu un dernier morceau de trailer dans lequel apparaissait un Opon et là c'était encore contre toute attente euh, un Opon mmh. qui en plus dit s'appeler Tatsu euh, alors là euh, ça pose vraiment beaucoup de questions euh, à propos d'un éventuel lien scénaristique avec Xenoblade. Pour qu'il ait nos ponts, ça veut dire qu'il y a quand un lien explicite, parce que juste là, jusqu'avant, c'était dit que c'était une suite spirituelle, mais euh, avec ce, ce, ce nos ponts, on se dit qu'il y a quand même un lien, il sort de quelque part. Mm. Alors qu'on pourrait trouver une explication, parce qu'on euh, se rappelle que Xenoblade c'était quand même un jeu euh, avec un univers qui était très développé, mais qui était aussi très fermé. Tu voyais difficilement la possibilité d'avoir euh, quelque chose de totalement différent, puisqu'on on avait un truc qui était bien établi, genre. Euh... Euh, Bayonis a créé, euh, a créé trois races, machin un bazar, t'es écrit par les dieux, tout ce que tu veux. Mais les
3: sociétés, tu... si, si on va jusqu'au bout de Xenoblade... Ouais, ne spoiler, le bout du jeu, spoiler, plaît, hein. Sans vouloir spoiler, hein, euh, on peut arriver à quelque chose qui nous ferait euh, comprendre qu'il peut y avoir un lien, mais très très éloigné.
0: Ah oui, d'accord, donc euh, je pensais que c'était plus explicite que ça, mais euh, donc, même, même en ayant fini le jeu, tu trouves ça éloigné
3: il euh, y a lien mais euh, pas direct. en tout cas, je, euh, je dirais par exemple que c'est pas quelque chose qui s'est se déroulé euh, un an ou un an avant ou après Xenoblade. C'est pas quelque chose de direct. Hein. C'est
0: quelque chose de très très éloigné. D'accord. Euh, bah merci pour cette info que donc, euh, donc ça ça laisse encore une fois le mystère complet. Hein sur le lien avec Xenoblade donc tout ça pour revenir sur le scénario de Xenoblade Chronicle X donc on sait que ça se passe en 2050 on sait également que euh, la terre est impliquée voilà donc euh, ici euh, on n'est plus du tout dans un monde qui est euh, fantaisiste, la on est dans un même monde même qui est réel la,
3: même, la terre a même été détruite
0: la Terre a été détruite en réalité. Oui, en fait, la Terre de champ de bataille pour euh, deux races aliennes qui, ont, euh, qui, qui se détestent et qui ont décidé de se battre sur Terre. Donc les humains ne sont que des pauvres victimes de ces combats. Les
3: humains sont carrément partis et ils ont atterri sur une autre planète. Voilà,
0: ils tentent de fuir avec des véhicules. Et là, il y a quand même un truc qui m'a choqué. Et le, le truc, c'est
3: que ce peuple revient encore terroriser les, les hommes. Et justement, la théorie veut que peut-être que le monde de Xenoblade Chronicle Cross se déroulerait sur plusieurs planètes, ce qui la rendrait encore plus grand.
0: Oui, à mon avis, c'est plutôt. À mon avis, c'est ça, parce que euh, chaque chose en son temps. Euh, parce que j'ai pas eu le temps de tout expliquer. Donc, euh, et euh, donc, ce qu'on voit dans le début du jeu, c'est que euh, on voit que l'un des missions est obligé de lâcher euh, sa capsule. Euh, capsule dans laquelle se trouve euh, finalement euh, tout ce qui est nécessaire pour s'implanter sur une nouvelle planète euh, c'est à dire euh, c'est à dire une espèce de, de nouvelle ville euh, prête à être installée et donc euh, on voit que la capsule se crache euh, sur une planète et euh, heureusement n'est pas trop endommagée euh, donc il y a vraiment euh, une nouvelle ville qui commence à, à se créer une nouvelle ville qui s'appelle New Los Angeles et c'est justement ça qui m'a euh, donc un peu fait tiquer C'est que justement sur le vaisseau tu vois écrit euh, United States le, le fait que ce soit New Los Angeles Ça m'a un peu déçu de voir que c'était beaucoup plus implanté dans le monde réel en fait Ouais dans un futur euh, lointain si on veut Ouais c'est ça mais euh, je veux dire comparativement à où t'as vraiment le, son univers propre Ici mmh. tu as euh, un truc qui est beaucoup plus ancré dans la réalité Et je trouve que c'est un peu décevant en fait Ça tue un peu justement le... Tout ce qui avait été mis en place comme mythologie. Donc, après, oui, à il y a un qui vient un peu euh, casser tout ça. J'ai pas fini le jeu, mais je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, voilà. Ça, c'était juste après, pour. Ça euh... peut...
3: Après, ça pourra servir à Takahashi s'il veut encore mettre des, des... des férences philosophiques ou religieuses ou autres.
0: Hein. Ouais, ça, c'est la bataille que ça permet d'augmenter de... Euh, de... finalement l'univers. D'un hiver encore plus grand. C'est vrai que si tu prenais Xiblé dans l'état, tu pouvais difficilement en faire une suite. C'est pas impossible, mais,
3: euh... mais ce sera pas du tout la même chose si y a une
0: suite. Oui, donc voilà, c'est donc quand même une fin qui est conclusive. Ouais. Donc euh, voilà, c'était quelque chose euh, qu'on se dit que c'était difficile d'avoir un lien. Euh, donc euh, pour en revenir à ah, oui, mais alors. C'est pour ça aussi que je parle d'un lien très très éloigné si on avait un. Alors toujours à propos du scénario euh, on a appris un élément assez euh, important c'est alors la personnalisation du personnage donc ici on se retrouve avec, de, avec quelque chose de totalement opposé avec Xenoblade Chronicles on incarne euh, un incarné, voilà, oui. je plus on a... sur le mot. <rire> euh, euh, des personnages avec leur propre histoire euh, avec leurs, leurs caractéristiques Donc ici c'est plus du tout la même chose on se retrouve avec un héros euh, qui est amnésique. Et qui est totalement customisable à l'envie. On retrouve un personnage ici qui est, anti... qui est amnésique, euh, ce qui est pas très original parce que bon, il euh, y a combien de RPG où on a un héros amnésique euh, ces derniers temps C'est un peu la, c'est vraiment la mode et voilà. Oui. Euh, ici, le héros sera personnalisable aussi bien en termes d'apparence qu'en termes de voix, et euh, donc on se doute bien que euh, au niveau caractère, il va beaucoup moins s'impliquer dans l'histoire. Euh, c'est quand même un que je trouve assez dommage Je sais que les, bon, les fans de Memo vont trouver ça bien De pouvoir personnaliser leur héros Que pour, pour Ligne ce sera plus facile Mais moi je trouve que ça enlève quelque chose à ce qui faisait l'attrait de Xenoblade mm.
1: Oui c'est vrai que c'est dommage Parce que du coup euh, est-ce que l'on va pouvoir S'attacher au personnage euh, c'est difficile Parce qu'il va forcément changer de personnalité Vu qu'il euh, va, il va avoir des crises d'amnésie à tout bout de champ quoi, finalement
0: oui, et en fait, il va pas avoir du tout de personnalité. C'est oui. un personnage qu'on retrouve, que, en fait, Elma, donc l'héroïne du jeu, enfin euh, l'héroïne qu'on a vue, puisqu'il y a encore un autre personnage dans un autre trailer dont on n'a même pas le nom. Euh, donc mm. Elma, qui en fait est une survivante du crash, donc sur la planète, euh, dont euh, la planète euh, où s'est crashé, le, où se trouve New Los Angeles, voilà. et donc elle recherche des survivants un peu partout se passe au début du jeu et elle trouve un caisson de cryogénisation qui est miraculeusement arrivé en bon état euh, et vous trouve à l'intérieur, et c'est donc à ce moment-là que, euh, en fait, à l'intérieur du caisson, vous personnalisez votre personnage, et dès que vous sortez, elle vous rencontrez Elma, elle vous demande votre nom, et, et c'est là que vous donnez le, le nom de votre personnage. Et donc on a ici quelque chose qui est beaucoup plus dans le MMO, qui fait beaucoup plus penser aussi à un Zelda, et euh, voilà, ça c'est un côté que je trouve assez décevant, euh, parce que dans un Zelda, bah, le personnage n'a aucune, enfin, n'a aucune personnalité, c'est une coquille vide moi j'aimais bien justement le, le côté euh, bah, voir euh, le, le, la transformation psychologique de Shulk au fur et à mesure de l'avancée de, de l'histoire mm -hmm. maintenant j'espère que ça va se répercuter sur des autres personnages du coup mais alors on va avoir un, un héros qui, euh, qui sera assez détaché de l'histoire à ma vie et ça ça va tuer un peu l'immersion je pense mm -hmm.
1: oui c'est vrai que du... oui c'est ce qu'on disait donc on va pas pouvoir s'attacher donc on sera beaucoup moins immergé dans le jeu après, il faudra que d'autres points puissent marcher dans le jeu, par exemple la musique, le scénario. Il faudra vraiment qu'ils mettent l'accent dessus pour que vraiment on s'implique directement dans l'histoire.
0: Ouais, c'est ça. À mon avis, ils vont devoir. Euh, euh, Tetsuya Takashi va devoir jouer de ton art pour euh, ouais. réussir à un... Euh, un scénario qui soit toujours aussi merci. Mmh. Euh, alors, hormis la customisation du personnage, euh, dans, le, dans les vidéos de, de 40 minutes diffusées au Treehouse, euh, on voit donc tout le début du jeu et euh, on voit euh, à un moment donné qu'il y a des dialogues à choix multiples. Donc ici on est, on est toujours dans, euh, dans la, la, en rapport direct avec le, le fait que le personnage n'est pas de caractère déterminé. Et donc ce sera finalement euh, au joueur de choisir son caractère. Alors la question c'est, est-ce que ce sont des, des réponses lambda ou alors qui vont juste avoir une influence sur les relations entre les personnages comme on avait dans les tête-à-tête -tête dans Xenoblade puisque mmh. dans Xenoblade, il y a des moyens de faire des séquences tête à tête qui étaient totalement euh, en dehors du scénario et qui permettaient d'en apprendre plus sur euh, sur la vie des personnages leur caractère ce qu'ils aiment etc donc ça ça apportait pas mal de profondeur dans le jeu euh, et donc on pouvait euh, choisir les réponses et selon ce qu'on répondait euh, ça augmentait ouais. le, le lien entre les personnages donc mmh. ici est-ce que ce sera ça peut-être euh, peut-être pas parce que ça fait partie du scénario et alors la question qu'on peut se, se poser c'est est-ce que justement on aurait un scénario en branchement avec des choix moraux à faire
1: mmh, bah finalement oui, après est-ce que ça va complètement changer le scénario euh, on, pourra, on peut pas le dire actuellement mais concrètement ça va peut-être euh, se tourner vers euh, une sorte de dialogue à la mass effect c'est à dire que chaque action aura peut-être une conséquence sur le scénario, sur le personnage sur la, le déroulement du jeu finalement ouais, donc euh, c'est c'est pas quelque chose personnellement je suis fan quoi c'est vrai que c'est c'est à la fois bien que ça soit nos choix qui qui comment dire qui change le jeu mais d'un autre côté de pas avoir une trame di directrice c'est aussi très déstabilisant pour le joueur je pense
0: ouais c'est ça c'est pour ça que si on aurait un scénario à embranchement à ça risque de casser un peu la vision d'ensemble de l'auteur finalement mm. c'est un peu le risque euh, après, peut-être qu'ils arriveront à en faire très bien avec euh, avec des fins qui sont tout à fait cohérentes, ça c'est à voir. Euh, à voir aussi, vu le nombre de dialogues qu'on a, euh, bon, si ça se trouve, c'est juste une illusion de, de choix moraux, hein, puisque euh, si t'as si genre euh, trois dialogues de l'heure, euh, tu vas pas me dire qu'il y a un nouvel embranchement à chaque fois que tu dis une autre réponse, tu vois hmm. Bah non, que ce, ce, serait... ce serait chiant en fait. C'est ça le truc. Bah, surtout que ça demande. Enfin, ça, ça fera un nombre de possibilités pour le scénario trop important pour que ça puisse donner quelque chose de cohérent, je pense. Ouais, à voir, hein.
1: C'est. C'est bizarre leur truc, je trouve. Je sais pas, je, je, suis, je suis vraiment sceptique pour le moment. Après avoir, bien sûr, à tester, hein, mais. J'avoue que je suis sceptique pour le, pour le moment.
0: Ouais, moi j'attends d'avoir plus de détails là-dessus. Mmh. Euh, voilà, alors. Euh... En tout cas, on sait que les relations entre le personnages seront toujours présentes. Euh, après avoir, euh, si ce sera avec les choix multiples. Et euh, on sait aussi qu'elles influenceront les combats, euh, donc, comme dans Xenoblade où, euh, où justement, euh, plus le, les relations étaient euh, fortes et plus il y avait euh, de bonus au combat. Donc apparemment, ici, il sera toujours présent. Avoir voir ou pas, voilà, ça aura un lien avec ces fameux dialogues à choix multiples. Euh, alors, euh, on va peut-être parler maintenant du gameplay du jeu. Euh, donc, on a eu pas mal de détails avec ces euh, vidéos. Bon, elles étaient en anglais, donc euh, au niveau des traductions... On n'a pas forcément quelque chose de très détaillé. En tout cas, ce qu'on peut en tirer, c'est déjà le premier élément le plus important du jeu, c'est le monde ouvert. Ah oui, c'est l'un des
1: éléments qu'on attend le plus, hein, surtout qu'ils annoncent une map gigantesque, 5 fois plus grande, je crois, que oui. celle de Xenoblade Chronicle. Donc euh, oui, ça, ça peut être quelque chose d'énorme, hein, c'est clair.
0: 5 fois plus grande, on le rappelle, puisque les mechas sont 5 euh, fois plus grands, et que donc, pour donner l'impression d'être dans... Euh dans un univers aussi grand que dans Xenoblade, il fallait, garder, fallait augmenter la taille du monde ouvert, ce qui est un peu logique. Mmh. Euh, en tout cas, euh, ce qui, tout ça fait qu'on a des décors qui sont très impressionnants, et euh, une aventure qui est, enfin euh, un gameplay qui est beaucoup moins dirigiste. Euh, déjà dans Xenoblade on avait beaucoup de quêtes, donc euh, beaucoup de trucs euh, différents à faire, mais on avait quand même un chemin plus ou moins déterminé tu vois. Mm. C'était oui, pas, oui. pas des couloirs, mais c'était quand même, enfin euh, t'avais quand même une ligne pour, pour tracer ton chemin. Oui, et puis, tu savais tout le temps où il fallait le taille, c'est ça le... Oui c'est ça. Là, bah, avais... là, là aussi t'auras un drapeau pour t'indiquer la destination. Mais tu seras libre à mon avis dès que tu es dans une zone d'aller à l'autre bout de la map sans forcément avancer dans le scénario, tu vois. Tandis mm. que dans Xenoblade, si tu étais par exemple dans une grotte ou euh, ou je sais pas moi le marais de Satorl qui est quand même une zone assez linéaire, euh, dès que tu dépassais un certain point, euh, même si la zone était large, tu avais quand même un élément de scénario qui se déclenchait. Mm. Donc euh, donc ici euh, on est beaucoup plus, euh, on est encore plus dans le monde ouvert euh, par rapport à Xenoblade. Et ouais ça
1: c'est un point que personnellement j'aime beaucoup parce que euh, rien que quand on a vu les toutes premières images euh, lors du Nintendo Direct en janvier c'est ça, euh, lor lorsqu'on a vu les premières images euh, tout le monde était bluffé quoi, c'était euh, on voyait bien que la map elle était gigantesque, qu'on pourrait aller euh, vraiment à n'importe où, ça a l'air vraiment énormissime. Et euh, ils ont l'air d'avoir fait un travail euh, exceptionnel là-dessus Surtout, euh, je pense que ça va être très détaillé C'est ça que je, je pense Surtout la, la particularité de ce prochain Xenoblade beaucoup, ça va être...
0: Avec beaucoup de détails partout mm. euh, Beaucoup de quêtes ouais. À mon avis, les quêtes seront encore plus nombreuses que dans Xenoblade mm. Avoir un univers pareil S'il n'y a rien à faire Ça manque un peu d'intérêt Donc mm. ah, à mon oui. avis, il y aura une profusion de quêtes Et j'espère d'ailleurs qu'elles seront mieux gérées que dans Xenoblade Parce que dans Xenoblade Il euh, bon, y a quand même quelques trucs un petit peu fastidieux euh, par exemple, pour, euh, pour déjà pour trouver les quêtes, euh, mmh. parfois tu devais faire dix fois le tour d'une zone pour voir des nouvelles quêtes qui apparaissent, donc euh, bon, ça peut être, parfois c'est pas dérangeant, mais une fois que tu te fais dix fois le tour de, de, du même secteur résidentiel, ça devient chiant. Mmh. Euh, et sinon, euh, sinon pour trouver un PNJ précis, euh, parfois tu peux t'amuser. Hein.
1: Ah oui, oui, là euh, faut chercher pendant plusieurs minutes, voire euh, peut-être des heures, mais après, dans Xenoblade, ils n'ont peut-être pas des heures, mais je veux dire, là, si la map est 5 fois plus grande, euh, si la vitesse de déplacement est pas améliorée, euh, on va pouvoir mettre euh, pas mal de temps, je pense. Hein.
0: Ouais, bah en tout cas, dans un premier temps, on n'aura pas le méca donc euh, là, il faudra ouais. quand même euh, sacrément courir, hein.
1: Oui. Ah oui, là ça à prendre du temps je pense.
0: Ça s'inscrit tout à fait dans la tendance actuelle qui est de faire des mondes ouverts, on voit ça avec GTA, on voit ça avec Metal Gear et finalement c'est le, le premier jeu euh, exclusif Nintendo où on a vraiment un jeu euh, dans un monde ouvert. Et alors la question c'est, est-ce que ça pourra attirer les joueurs qui sont fans par exemple d'un Skyrim euh, ou d'autres types de jeux comme ça ben
1: déjà on l'a vu avec Aonuma qui, euh, qui communique énormément je trouve en ce moment sur le prochain Zelda qui dit qu'il y a un monde ouvert ex extraordinaire pareil qu'il y aura euh, euh, un champ de possibilités énormissime dans ce monde ouvert et euh, oui il y, y a une certaine mode en ce moment pour le monde ouvert on le voit bien à l'E3 comme euh, comment chaque, euh, chaque éditeur dit monde ouvert monde ouvert monde ouvert il répète il rabâche euh, à chaque fois ça mais euh, là, oui, il y a un vrai engouement. Je pense que Nintendo peut récupérer des gens euh, qui aiment euh, Skyrim ou même, euh, je sais pas, euh, oui, GTA ou The Witcher ou euh, plein de choses comme ça. Oui, c'est vrai que Nintendo pourrait que récupérer certaines personnes. Et en plus, ces personnes-là, si elles aiment le RPG, alors là, elles vont être euh, conquises.
0: tout, c'est de réussir à faire une, euh, une campagne marketing assez mm. euh, percutante pour attirer des gens. Oui, On pourrait en parler à la, à la fin de ce podcast. Euh, en attendant, donc un autre élément directement lié au, euh, au fait que le monde soit de plus en plus grand, c'est qu'il n'y a plus de dégâts de chute. Donc, Xenoblade, il y avait un autre un élément, c'est qu'à partir du moment où tu sautais d'une certaine hauteur, mm. euh, tu prenais des dégâts. Euh, mm. Bon, c'est avec l'auto-soin, euh, tu te faisais soigner en 10 secondes, mais le truc, c'est qu'à partir d'une certaine hauteur, si tu dépasses tes points de vie, tu mourrais. D'ailleurs, dès que tu faisais une chute de plus de, euh, je sais pas moi, 300 mètres, quelque chose comme ça, tu gagnais un trophée, euh, le grand saut. En te, en te tuant, je, je, en chutant de plus de 300 mètres, il y avait un trophée ouais. pour ça. D'accord, ok. Bon, mais ici, du coup, euh, on a des univers énorme avec des dénivelés qui sont aussi énormes. Hein. Si tu as mmh. regardé la vidéo de démo, à un moment, mmh. le oui, gars oui. saute d'une distance incroyable et euh, le type se réceptionne euh, comme s'il sautait de 2 mètres de haut. Quoi. Mmh. Ça, ça, là, du coup, on y perd en réalisme, mais c'est directement lié au fait de pouvoir vraiment se balader partout. Donc euh, ça, ça verrouille encore moins le, le, le champ explorable finalement. Mm.
1: Ah oui, oui, complètement. Hein, c mais le fait euh, que ce chute, c'est vrai que ça, ça enlève du réalisme du coup au jeu.
0: Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Donc euh, c'est un bien parce que on, on perdra peut-être moins de temps,
0: mais c'est un mal parce que du coup on a un manque de réalisme dans le jeu. C'est ça. Donc il faudra voir un peu le revers de la médaille du monde ouvert, c'est quand même un truc à surveiller. Voilà. Aussi, euh, donc euh, dans les démos On a vu pas mal de combats contre des monstres Alors finalement des monstres qui faisaient pas mal Monster Hunter Parce que dans Xenoblade on a déjà quelques monstres de taille respectable Mais ici on en a des, des, des Qui font 20 mètres de haut C'est assez incroyable mm. euh, dans, dans la démo à un moment tu vois le gars qui saute euh, Donc juste après le, fait, le, le moment où il saute Dans une espèce de zone euh, Avec de l'eau et là t'as des dinosaures De 20 mètres de haut mm. euh, Assez impressionnant Et là du coup quand t'as des ennemis d'une taille pareille euh, tu peux frapper plusieurs points genre tu vois que par exemple il y a moyen de frapper la tête, les différentes pattes euh, ce qu'il n'y avait pas dans Xenoblade tu pouvais juste frapper euh, l'ennemi à un seul endroit quoi, quand tu le verrouillais et du coup vu la taille tu peux passer entre leurs jambes parce que, euh, on se souvient que dans Xenoblade euh, si tu avais un ennemi de grosse taille euh, étais... Enfin, je veux dire physiquement il y a moyen que tu passes entre les jambes mais euh, techniquement tu ne pouvais pas tu c'est comme si tu avais un mur mm. donc, donc ici c'est un bug qui a, qui a été réglé euh, okay. qui rend le truc encore plus impressionnant et qui donc renforce mmh. le côté Monster Hunter du jeu. Oui, oui. Ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et alors, en ce qui concerne l'intelligence artificielle des monstres, euh, donc mmh. les monstres, ce sera comme dans Xenoblade, il y aura différents types de comportements. Euh, donc Dans Xenoblade, tu avais par exemple des ennemis qui attaquaient à vue, donc dès qu'ils te voient, euh, qui sont d'un un niveau plus élevé, ils vont t'attaquer spontanément. Tu en as d'autres qui attaqueront au bruit, c'est-à-dire selon la vitesse à laquelle tu passes il euh, y en a qui seront euh, grégaires, c'est-à-dire que euh, dès que tu attaqueras en génère, ils vont venir t'attaquer en masse aussi. Donc euh, ça, c'était un point intéressant de Xenoblade euh, qui, euh, qui est toujours présent. D'ailleurs, euh, on peut le voir directement en verrouillant le monstre, hein, euh, c'est une information mm. visible. Euh, si on va plus maintenant dans le gameplay des combats, euh, donc on, on se trouve sur du Xenoblade euh, principalement, mais avec pas mal d'améliorations et euh, finalement une complexification du gameplay. Donc, mm. Euh, on retrouve la palette d'art euh, qu'on avait dans Xenoblade dont on a parlé tout à l'heure sauf que ici on aura deux modes de combat donc on a un mode à distance euh, où on pourra frapper de loin un fort et un mode mêlé où on pourra frapper du coup euh, on aura euh, moins de distance pour utiliser les arts mais on fera on frappera plus fort alors selon ces deux modes dont on peut changer instantanément au combat il euh, y a une palette d'art différente donc ça ce sera euh, des trucs à gérer Également, il y aura la possibilité de euh, changer de classe en plein milieu du combat. Donc ça, c'est la, la grosse nouveauté euh, gameplay du de, de jeu. Donc c'est aussi directement lié au fait que le héros est customisable, donc euh, il est aussi customisable dans sa technique de combat. Donc mmh. au départ, on commence avec une classe de base, mais euh, plus on utilise euh, la classe, euh, plus on va euh, en développer d'autres. Donc tu as un espèce d'arbre finalement, avec un total de 10 classes disponibles par personnage donc on peut supposer aussi qu'il y aura un système de classe chez les euh, chez les autres personnages du groupe par exemple elma mm -hmm. euh, donc ici on peut se poser la question de savoir aussi si on pourra jouer par exemple directement elma en tant que meneur ou pas moi c'est quand même un truc qui me tient à cœur hein, personnellement de mm -hmm. pas être limité à jouer son propre enfin euh, son propre avatar euh, donc on a 10 classes disponibles on peut en changer à tout moment au combat classe a sa palette d'art et les arts que vous avez débloqués dans une classe peuvent être utilisés dans une autre classe. Donc il y aura vraiment tout un système à gérer. Euh, un peu finalement dans Bravely défaut, où quand vous aviez débloqué euh, certaines compétences, euh, par exemple Magie Noire euh, niveau 1, imaginons, euh, avec, euh, avec le Mage Noir, si tu passais par exemple sur une classe de chevalier, il y avait moyen d'utiliser une compétence d'une un, euh, autre classe, par exemple Magie Noire niveau 1, si tu l'avais déjà débloquée il pas pareil tu pourras euh, vraiment utiliser des arts d'autres classes en fonction de ce que tu veux gérer euh, donc euh, on aura vraiment euh, en termes de, de jouabilité euh, de gameplay quelque chose de, de très varié pour aller très loin dans la, euh, dans la diversité de, de gameplay il semble aussi euh, un point que à mon avis euh, il, va, il va être exploré le multi en ligne
1: mm.
0: euh, oui, oui. avec chacun son propre style de combat mm.
1: Ah oui, oui, complètement, hein. et puis le, le mode en ligne, euh, il sera sûrement très chargé, donc euh, chacun aura ses, ses, propres, euh, ses propres stratégies, si on veut.
0: Voilà, exactement, donc euh, un multi en ligne, euh, bon, on, va peut on peut peut-être maintenant dire deux mots sur le multi en ligne, mm. euh, est-ce que tu planches plutôt sur euh, un truc euh, justement intégré au gameplay, ça aussi c'est la mode en ce moment, on prend par exemple le Watch Dogs ou Destiny, ou euh, mm. le multi s'implémenter directement dans le jeu solo euh, ou alors Dragon Quest, euh, Dragon Quest 9, par exemple, sur DS, où tu, où tu peux avoir un ami qui apparaît euh, instantanément et qui peut faire des quêtes avec toi. Mm -hmm. Ou bien tu penses à quelque chose de complètement séparé en prenant comme référence les combats, les, les quêtes sur Monster Hunter, par exemple. Où euh, tout le monde se retrouve à la taverne et puis on décide mm -hmm. d'une quête qu'on va faire en groupe, etc.
1: Euh, j'avoue que l'idée de, de l'ami qui, on va dire, s'incruste, entre guillemets euh, dans sa propre partie, c'est plutôt intéressant parce que du coup, ça lui, s'il euh, a fait déjà ce passage, il peut nous aider. Euh, nous, si on a déjà fait le passage qu'il a fait, on peut l'aider. Bref, inversement. Mais j'avoue que le fait de détacher les deux parties, donc la part, le mode histoire et le mode online, c'est aussi quelque chose que j'apprécie parce que euh, si par exemple quelqu'un vient dans ta partie, il, comment dire, il te fait pas. Il t'emmerde pas, mais bon, il.. Euh, comment, dire, euh, je sais pas ça, comment dire ça
0: tue l'immersion tu voilà
1: c'est ça ça tue l'immersion et du coup euh, t'as l'impression d'être à, à la fois assisté et à la fois un petit peu euh, embêté quoi c'est c'est bah, l'exemple de wajog wajog euh, tu, tu, tu peux te faire pirater ton téléphone par quelqu'un à l'autre bout du monde euh, et ça vraiment c'est très embêtant je trouve dans le jeu par exemple euh, et si ça fait ce même genre d'effet euh, dans, euh, dans Xenoblade Chronicle X euh, J'apprécierais pas personnellement que l'on vienne euh, euh, s'incruster dans ma partie Bah tu pourrais
0: de toute façon désactiver ce mode de
1: jeu Oui bah heureusement <rire> j'ai envie de dire Mais, euh, mais oui après pourquoi pas Ce euh, serait, serait limite possible de faire les trois
0: hein, oui, oui ça aussi Mais euh, tu penses, euh, penses qu'ils vont faire quoi en fait au-delà de ce que tu veux, euh, oui. réal... d'un point de vue réaliste, je. Mmh,
1: moi, j'imagine euh, le détachement. Je pense le détachement, ouais. Ouais. Parce que euh, le fait que les gens s'incluent dans les parties solo, c'est que... quelque chose que les joueurs appré apprécient pas trop, quoi. Donc, je pense qu'ils vont détacher les deux.
0: Ouais, ça aussi, ouais, ça, je pense aussi. Mmh. Euh, après, être calme cas ne m'étonnerait pas non plus, hein, euh, puisque c'est mmh. vraiment dans l'air du temps. Mmh. Euh, voilà, alors, pour revenir sur euh, le mode, sur les, euh, le gameplay en combat, euh, donc, euh, peut-être parler euh, des jauges euh, de combat, parce que c'est un truc qui était quand même euh, assez présent dans Xenoblade, donc, euh, je, je pense avoir déjà tout, dit tout ce qu'il fallait sur la jauge de formation. Il y avait aussi euh, des, des trucs comme la tension, donc, euh, en utilisant certains arts, tu avais tes personnages qui avaient de plus en plus de tension, donc, il faisait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure. Mmh. Euh, ici, euh, apparemment, on aurait une... On voit qu'il y a une jauge verte, en fait, euh, qui serait en fait une jauge de DP. Voilà. Euh, donc, cette jauge augmenterait avec les auto-attaques et certains arts et serait utilisée par les arts. Alors, faire monter la jauge, euh, en la remplissant, je suppose qu'il y aurait des paliers, euh, puisqu'il peut y avoir jusqu'à deux effets bonus. Euh, elle est également utilisée pour la réanimation, donc ça c'était comme la jauge de formation, mais contrairement à elle, elle ne se vide pas après un combat. Euh, donc dans Xenoblade, euh, dès que tu avais fini un combat et que tu avais une jauge de formation élevée, euh, elle se vidait progressivement, donc tu avais envie de sauter rapidement sur un autre ennemi si tu voulais pas qu'elle se vide. Mmh. Euh, ici ce ne sera pas le cas, donc on sera sans doute un peu plus posé. Euh, ce qui est pas plus mal non plus parce que vu la taille du monde ouvert, euh, les ennemis ne vont pas être trop trop rapprochés non plus. Hein. Donc euh, par contre, la question qu'on peut se poser c'est, euh, bah, y aura-t-il encore des enchaînements mm. euh, A priori, c'est un point du gameplay qui a été retiré. Ah, dommage bah, Oui, bah, vu, euh, vu, ouais. le, vu la complexité euh, qui a été euh... ratée je ne mm. pense pas qu'ils vont garder ce point-là. En tout cas, ce n'est pas un point qu'ils ont mis en avant. Par contre, c'est vrai que c'était euh, un truc intéressant sur euh, Xenoblade. Mais bon, ouais. sur Xenoblade, ça avait un intérêt puisque c'était, enfin, euh, la manière dont on le présente, ça servait surtout à faire chuter les mécons et à les frapper après. Mais vu qu'ici, t'as plus de mécons ou d'ennemis qui, euh, qui sont spécialement résistants, a priori, peut-être qu'ils ont mmh. trouvé qu'il n'y avait plus d'intérêt.
1: Après aussi, ça peut éviter le bourrinage du bou des, des boutons, quoi, entre guillemets, euh, et du coup, de réfléchir à chaque action qu'on va faire.
0: Oui, c'est vrai que... De, de rajouter un petit côté tour par tour plus posé euh, et plus et rajouter plus de stratégie. D'habitude, mmh. t'es assez bourrin. Euh, limite, tu choisis l'ordre dans lequel tu utilises tes armes. C'est quasiment une routine que tu planifies à l'avance, tu you vois. Know mmh. Genre, avec tel personnage, ok, j'ai ça, ça et ça. Euh, je commence par cela, et puis dès qu'il y en a un qui est rempli, j'utilise celui-là, et voilà. C'est finalement une routine que, as, que tu adaptes, euh, que tu adoptes et que tu euh, suis quasiment tout le temps. Mais les enchaînements permettaient de, justement, plus planifier en fonction de ta situation. Mmh. Puisque tu pouvais, en fait, utiliser mmh. tous les disponibles et pas seulement ceux qui étaient, dont la jauge était remplie, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça ça stratégique. Mmh. Bon, voilà, euh, on verra dans en concret si euh, ce sera vraiment pénalisant. Euh... Alors, euh, autre chose à dire sur cette jauge, c'est que euh, vu qu'elle est utilisée par certains arts, euh, ou peut-être tous même, euh, ça, à mon avis, c'est comme ça qu'ils vont faire pour éviter que, par exemple, tu utilises tous les arts d'une classe et puis tu changes et tu aurais tous les autres disponibles, tu vois. Parce que, mmh. euh, comme ça, euh, tu vides ta jauge en utilisant des arts et à un moment, t'es bloqué, tu vois, tu dois attendre qu'ils oui, se remplissent. Oui. Mmh. Si sinon, ce serait trop facile, par exemple, t'as débloqué ah les dix ben... classes, tu changes de classe à chaque fois et puis tu as deux oui. disponibles.
1: Oui, oui, non, ce serait trop facile, ce serait ce serait complètement cheaté, quoi, c'est... Non, non. Non, faut faut que ça soit progressif, disons.
0: Oui, c'est faut... ça, en à mon avis, c'est comme ça qu'ils vont le gérer. Hein. Mm. Mais ce, ce sera une bonne chose, hein, je pense. Hein. Oui, oui, je pense aussi. Voilà. Euh, alors, on a toujours des QTE. Mmh. Euh, euh, donc ici, euh, les QTE, c'est quelque chose qui, euh, dans Xenoblade, ça existait. C'était... Euh, bah, déjà, au début de chaque combat, t'avais euh, une QTE qui apparaît, donc une espèce de cercle... Euh, qui apparaît à l'écran, qui devient de plus en plus petit, et dès qu'il correspondait avec euh, un cercle euh, fixe, tu devais mmh. appuyer sur B, et ça permettait d'avoir des effets bonus, comme euh, surtout l'augmentation de la tension. Euh, ici, on, on retrouve toujours les, les mêmes QTE, euh, bon, ce n'est pas des éléments gênants, ça rajoute un petit réflexe euh, au jeu, euh, c'est pas, ça va, c'est pas plus mal. Euh, et évidemment, ces QTE serviraient à augmenter quelque chose qui s'appellerait le soul voice qui à mon avis serait quelque chose comme la tension dans Xenoblade, et qui la aurait que le nom, le tension nom changé.
1: C'est-à-dire tension.
0: Mais euh, la tension, c'est, enfin, euh, tu vois, quand tu combats, t'as, t'as, euh, comment T'as un écran où tu vois tes personnages avec les PV, mm -hmm. tu vois T'as oui. la tête des personnages. Et, euh, et la tête varie en fonction de leur tension. Par exemple, quand tu vois qu'ils sont complètement raplapla à voir s'ils sont pris des attaques, les, les faisant chuter, etc. Tu vois qu'ils tirent une tête jusque par terre. Mm -hmm. Et quand ils sont euh, pris dans le combat, euh, qu'ils frappent fort et tout, tu vois qu'il y a du feu, etc. Il mm -hmm. euh, y avait aussi certains arcs que tu peux pouvoir utiliser qu'avec une tension élevée. Voilà, c'est une, euh, c'est un, une jauge supplémentaire à Mon mm -hmm. avis, Soul Voice serait comme la tension. Après, oui, je m'avance oui, oui, peut-être. Euh...
1: Oui, ça sera sûrement ça, oui, ce serait Soul Voice, c'est en gros l'âme de quelque chose, quoi, C'est, oui, ça sera sûrement ça, concrètement.
0: Ouais, c'est ça, la, la voix de l'âme.
1: Ouais, la voix de l'âme, bon, euh, voilà.
0: <rire> euh, Alors, on peut aussi parler des combats avant des mechas, évidemment, c'est quelque chose qui a été mis très en avant, c'est quelque ah oui. chose qui est... Les mechas, c'est quelque chose qu'on trouve tout le temps chez, euh, chez le Tetsuya Takahashi, mm -hmm. euh, comme l'a dit Memory, je pense... Et ici, la question, c'est euh, aussi comment est-ce qu'ils vont gérer les mécas. Euh, bon, on se doute bien qu'on les aura pas dès le début du jeu, mais à partir du moment où on les a, il faudra bien trouver un moyen pour, euh, pour que ce soit pas euh, trop avantageux d'utiliser le mecha et que du coup, on combatte tout le temps avec et qu'on laisse tomber le combat à pied. Mm. Là, je pense qu'il y aura aussi quelque chose à, à gérer là-dessus. Oui, euh, tu veux dire euh,
1: gérer entre marche à pied et robot C'est enfin, ça. Enfin, mecha. D'accord. Parce que... Oui. Willy...
0: Euh, moi, je pensais au départ que t'avais une jauge de fuel pour euh, pour le méca et que ça se vidait au fur et à mesure, mais en fait non, c'était pas ça, donc euh, je sais pas trop comment ils vont faire.
1: Je sais pas, il y aura sûrement une limite, hein, parce que si d'un côté c'est sûr que le méca c'est très pratique parce que tu vas pouvoir euh, traverser la map en en quelques minutes euh, comme ça. Euh, après, euh... non, faut faut aussi qu'il jauge. C'est une question de, jeu, de de jeu de jauge quoi, hein, comme euh... Comme pour, euh, comme pour la vie, comme pour l'utilisation des arts, euh, c'est à voir quoi.
0: Ouais, c'est un truc qui bien équilibré. Euh, alors, on a déjà parlé des classes, on peut peut-être aussi souligner qu'il y aura deux types de statistiques. Donc il y aura des statistiques, là, là c'est vraiment quelque chose qui est semblable à bref défaut pour ceux qui ont joué. Donc il y a des statistiques normales, euh, mmh. que donc les points euh, d'attaque machin que tu obtiens par niveau... Et les statistiques de classe, donc tu auras des bonus en fonction de la classe que tu utilises. Euh, là, c'est vraiment comme privilège défaut, en plus, bien sûr, des statistiques d'équipement. Mmh. Euh... Donc chaque perso aura 10 classes disponibles, ça j'ai déjà dit. Euh, alors à propos des arts, on, on peut faire une parenthèse. Donc euh, apparemment euh, leur niveau ne plus. Que ce qui est, euh, ce que moi j'aime pas trop, c'est que ça te pousse à utiliser toujours les mêmes techniques et euh, pour les améliorer et qu'après, bon, euh, t'as plus vraiment envie de les varier puisque t'auras euh, des techniques qui seront, euh, mm. je sais pas, niveau 10. Dès que t'as jamais utilisé, qui seront niveau 1 et euh, bon j'espère qu'il y aura un système de dépenses de points où là tu pourras rattraper tes niveaux et commencer à utiliser une autre technique tu vois
1: ah oui d'accord oui oui ah bah oui 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 pour euh, équilibrer le truc parce que c'est sûr que si tu utilises toujours la même la même euh, la même spécialité en gros euh, c'est c'est pas ça sera ça sera pas équilibré quoi faut parce qu'il y a forcément certaines compé... compétences qui vont empâtir sur celles que tu prendras euh, en premier si on veut donc euh, ce sera pas quelque chose, ouais, ce sera pas quelque chose de génial s'il si répartissent pas le, euh, les points de compétences. C'est sûr, c faut, faut gérer ça encore. Il faut tout gérer en fait dans Xenoblade, c'est dingue. Hein. Faut, faut ouais, ouais. Gérer.
0: Bah, ici, euh, ici on a eu des trucs qui existaient, mais euh, on n'a pas eu vraiment l'occasion d'avoir beaucoup de retours de gens qui ont testé, de on retour d'un démonstrateur. Donc euh... mm. finalement, pas... on on connaît les différents trucs, mais on ne sait pas si ça marche bien. Donc euh, ça, ce sera vraiment à, à voir euh, en jouant dès que le jeu aura une démo utilisée par euh, un grand nombre de journalistes. Quoi. Et encore, mm. puisqu'ils ne pourront faire qu'une partie du jeu, donc euh, ils ne pourront pas avoir d'avis sur euh, la longueur. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il va dire sur le gameplay. Euh, on a déjà parlé du multi en online. Euh, mais voilà, donc euh, on peut peut-être parler donc de la couverture médiatique mm. pour, euh, pour ce jeu. Donc... Euh, Finalement, euh, qu'est-ce que Nintendo nous en dévoilait euh, en récapitulatif On a eu euh, trois trailers et euh, trois euh, trois trailers de gameplay, enfin trois mm -hmm. phases de gameplay. Euh, ça, ouais. On a eu quelques infos glanées par-ci par-là, c'est-à-dire euh, par exemple que Monolith recrutait des gens pour, pour un, un truc en ligne, euh, mm. et puis euh, puis pas grand-chose d'autre finalement. Mm. Donc euh, bon, voilà, au niveau de, du marketing, Nintendo il reste assez prudent pour le moment ce qui laisse présager une sortie dans un futur plutôt lointain. Mm. C'est Là, c'est quasiment certain qu'on ne l'aura pas avant 2015.
1: Ah Donc... oui, ça c'est sûr. Hein.
0: Donc toi, sûr. Tu, toi, tu pensais à l'été 2015
1: Oui, je pensais à l'été 2015, parce qu'ils aiment bien faire ça, Nintendo. Pour le Japon, dans un premier temps, hein, je parle. Après, pour chez nous, euh, fin 2015, oui, ce sera sûrement, sûrement ça. Pour la localisation, la, la, la traduction de tout ce qu'il y a à traduire, parce que ça doit être un boulot monstre. Euh, J'espère qu'ils ne mettront pas euh, un an, un an et demi comme ils ont fait avec Xenoblade Chronicle. Mais, euh, mais concrètement, oui, il faut espérer fin 2015 euh, chez nous. A mm.
0: mon avis, il arrivera chez nous plus vite qu'on qu ne le pense, puisqu'il a quand même euh, été beaucoup plus... Enfin, non, il y a eu Nintendo à communiquer plus en Occident pour Xenoblade. Mm. Que Zeno... Oui, c'est vrai. En Occident, pour Xenoblade, avant la sortie japonaise, qui on a entendu parler, quoi pas grand mm.
1: monde. Hein. C'est vrai, oui. Ah oui, parce que c'est vraiment les Européens qui ont demandé le jeu à être localisé. Donc là, Nintendo veut, veut leur prouver qu'ils qu ont été entendus et qu'ils auront bien la suite en temps et en heure. Après, est-ce que ça va être une sortie mondiale, entre guillemets euh, Ça, c'est moins sûr. Hein. Je pense ouais, que ouais, ce vrai. sera vraiment une sortie décalée. Je pense qu'il y aura une sortie décalée.
0: En tout cas, c'est beaucoup plus pensé dans l'international. Hein. Mm. Oui, oui. Voilà. Alors euh, en ce qui concerne la couverture maintenant par les médias, euh, les médias qui ont assisté au Nintendo Direct, etc. Mm. Euh, bon, on peut quand même être un peu déçu parce que euh, il faut dire ce qui est. Euh, le, le, à le 3 dernier, le jeu n'avait pas fait une sensation extraordinaire. Ben,
1: disons que disons qu'à le 3 dernier, le jeu qui avait fait surtout sensation, c'était la comment dire le, le teaser de Zelda. Quoi, ouais, mais ça, je veux dire ce... le,
0: enfin, le 3 précédent plutôt. Ah, dire, autre le premier précédent... E3, on en a parlé. Ouais. Euh, mmh. Il euh, y avait. pas, Cette 3 n'a pas été considérée comme euh, un, un grand cru parce qu'il était complètement éclipsé. Cette fois, oui. c'est Mario Kart 8 oui. qui a été annoncé euh, oh, en oui, grande oui. pompe. Mmh. Euh, tu avais Super Mario 3D Land contre toute mmh. attente. 3D et, World. 3D World, oh, je confondrais toujours les deux. <rire> et, euh, et bon, pas grand monde a parlé des innovés de Chronicle X à part les, euh, les fans de RPG. Et euh, on a eu le remake euh, cette année en pire. Puisque euh, oui. ici, ah oui. euh, bon, on n'arrêtait pas de parler de l'annonce d'un Zelda. Ici, on a eu une espèce de vidéo de, de 20 secondes, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Et une image de monde ouvert qui bougeait vaguement. Oui. Mais rien que ça, ça a tellement déchaîné les passions des fans que euh, les fa même les fans de RPG étaient euh, pour la plupart oui. focalisés sur le Zelda. Alors, oui. alors qu'on n'avait pas vu grand-chose, mais qu'il y avait un buzz incroyable... Euh, Là-dessus, euh, euh, Onuma qui a aussi fait un peu son show hein, avec son claquement de doigts. Oui, oui euh, bah, ça
1: c'est, je, je pense, que c un des claquements de doigts que tout le monde va retenir cette année. Hein, oui, bon. c'est ça,
0: mais du coup, ils n'ont pas vraiment fait de, de, de oui. show pareil pour Xenoblade, C'était juste oui. balancer un trailer comme ça et euh, en parler au trio de manière assez confidentielle. Ah, oui. hein. euh, moi, eu, euh, au départ, d'ailleurs, j'avais vu que la première vidéo et il a fallu oui. que je cherche vraiment parce que j'avais entendu qu'il y en avait deux pour trouver la deuxième.
1: Ah oui, parce que même pour retrouver les vidéos de Treehouse, euh, les Treehouse Live, euh, c'est pas facile. Hein, pour trouver vraiment des moments précis, euh, c'est pas fastoche. Mais non, d'un côté, Nintendo, ils ont bien.. Ils ont couvert euh, Xenoblade Chronicle X correctement. Cette année, je trouve, à l'E3, avec notamment euh, 1h20, quand même. C'est pas mal de, de gameplay de. Euh, au Tri ceci, même... ceci dit,
0: ceci dit, il y avait deux fois la même chose, ah. hein, puisque la deuxième vidéo oui. de gameplay, c'est la même, c'est la même démo, mais qui, où il fait un truc un peu différent et où il prend une fille comme personnage principal, quoi.
1: D'accord. Ouais. Après, donc c'est la même chose, mais concr concrètement, c'est vrai que 40 minutes de gameplay, euh, c'est pas inédit pour un E3, mais c'est quand même pas mal. Moi, je trouve. Hein, après, c'est sûr, c'est le début du jeu, mais pff, moi, franchement, ils, ils ont bien couvert. Après, faut voir dans le futur, parce que dans le futur. Euh, s'ils font pas un Nintendo Direct spécial euh, Xenoblade Chronicle X... Ouais, euh... non, ça va vraiment
0: passer à la trappe. Il ouais, faut vraiment qu'ils fassent qu un événement qui est focalisé dessus pour attirer l'attention. Parce oui. que là, euh, tout ce que, avec tout ce qu'on a eu pour le moment, c'était à chaque fois qu'on avait des infos dessus, c'était éclipsé par autre chose de plus gros. Alors,
1: généralement, ce qui marche en, en ce moment et même depuis quelques années, c'est que Nintendo pourrait proposer, par exemple, aux, aux joueurs lambda d'avoir un personnage dans le jeu. Mais un, un PNJ, par exemple, tu vois. Ce ah que ouais. Je veux dire, à son nom,
0: ah oui, d'accord,
1: tu vois. Ça, ça fait de la bonne pub en plus. Ils avaient fait ça d'ailleurs pour Watch Dogs Ça leur a fait une pub d'enfer. Et si Nintendo fait un truc comme ça, ça peut être vraiment pas mal.
0: Ouais, et, ça, en plus, vrai.
1: et en plus, c'est sympa quoi. Je sais pas, en compte, tu as ton propre pseudo dans le jeu. C'est quand même énorme, pseudo.
0: Euh, bon, un personnage avec des pseudo, ça me choquerait. Hein, euh... bah, avec un avec pré... un pseudo, avec un vrai. pseudo
1: Pangolion, c'est sûr que ça choquerait. Donc, The Blade, oui. oui,
0: non, euh, moi, les, les personnages avec des pseudos ça me choquerait. On euh, ferait un coup de promo, mais en même temps, ça ce serait un peu euh, de la prostitution, peut-être.
1: Ouais, c'est. Ça... Non, c'est. Ouais, c'est un, mar... un coup marketing, quoi. Hein. C'est un coup de pub, et puis bah, voilà. Pour moi, ça, ça, dénaturer...
0: où... ça dénaturerait le jeu. Franchement. Ça...
1: Au moins, ça ferait parler du jeu. Oui, ça ferait parler ça du serait...
0: jeu, ça, mais ça, ça dénaturerait, quoi.
1: Mm. Le... Ah, mais je suis quand même d'accord. Hein.
0: Donc, euh, moi, je suis pas vraiment pour euh, ce genre de trucs. Mm. Euh... Après, euh, en ce qui concerne les, les donc les fans, ils étaient un peu clipsés, et en ce qui concerne les médias, euh, c'est complètement pareil. Je prends, ah pour oui. exemple, deux magazines qui ont traité de l'E3. Euh, si je prends jeux jeu vidéo magazine qui a fait un dossier, euh, oui, bon, il faisait des, des, des dossiers de deux pages sur euh, Call of, comme d'habitude. Ah, oui. Et puis, euh, en ce qui concerne Nintendo, oui, tu avais euh, une page sur Zelda, alors qu'il n'y avait rien à dire dessus. Mm. Et puis, tu avais euh, une demi-page pour Xenoblade de Chronicle X. Finalement, ils n'en disaient pas grand-chose. Euh, comparé à tout ce qu'elle est présenté. Et alors, pour JVLMA, qui est pourtant un magazine que j'estime beaucoup, c'est encore pire, puisque sur les 4 euh, pages consacrées à Nintendo, euh, tu as le, le jeu qui est cité une fois. Oui, c'est
1: vrai que c'est dommage, parce que euh, je... D'un côté, j'avoue qu'il y, y, y avait un, un énorme engouement envers le nouveau Zelda. C'est vrai, c'était un truc énorme, machin, de chouette. Mais c'est vrai que c'est dommage que les médias, les, euh, la presse euh, Internet et la presse, euh, je... la presse papier, si on veut, se euh, soient vraiment concentrés que sur ça et pas sur euh, Xenoblade, par exemple, qui a donné plein de détails durant cette 3. Et du coup, c'est passé à la trappe. Les gens ne l'ont pas oublié, mais disons qu'ils... Il y en a qui n'en euh...
0: même pas entendu parler à cause mais de ce truc qui a été fait pour mmh. Zelda. Hein.
1: Exactement. D'ailleurs, c'est exactement un reproche que je, je ferai à Nintendo euh, durant le, le dernier Nintendo 3DS direct. Il euh, y a eu l'annonce quand même énormissime de Shulk dans Smash Bros. Sauf que bon, dix minutes après ils ont annoncé la new 3DS et Shulk est complètement passé à la trappe. Hein. Personne n'en a parlé après. Hein. Bah, Alors c'était le... technique. Oui, il avait fuité, je suis d'accord, ouais, ouais, mais c'était quand même le, la confirmation qu'il fallait qu'il fallait quoi
0: mais C'est euh... à dire que c'était quand même un truc Que les, les fans Enfin pas les fans mais les gens qui faisaient des pronostics euh, Ont quand même pronostiqué sur Chulk assez tôt mm. euh, Ils ont pronostiqué sur les chorusments Ce qui était complètement stupide d'ailleurs oui. Je sais pas qui a eu cette idée débile Mais euh, ils ont bien fumé ouais. euh, pareil, bon, pour
1: le... pareil pour le chien de Doc Hunt
0: hein. Oui le chien de Duck Hunt ça par contre Ça s'est révélé vrai hein. oui, C'est pas pas quasiment sûr Vu que les fuites ont l'air très 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 fiables mm. euh, ouais. Donc euh, donc euh, voilà euh, On en a déjà parlé avant avec cette histoire de, de fuite Donc mmh. la confirmation Voilà oui le trailer on voit plein dans la gueule pour les fans Mais oui, euh, oui. pour les, les autres joueurs de Smash Bros euh, Ouais bon ok confirmation ça... En fait ça a surtout confirmé que les fuites étaient vraies mmh. C'est ça le problème Plus qu'autre euh, chose Mais Nintendo a quand même réussi à faire parler de, de Shulk Dans la mesure où ils ont annoncé en même temps Un premier jeu exclu de New 3DS Qui est Xenoblade Chronicles Qui euh, d'un côté euh, tout à fait ludique N'a aucun intérêt à... Ah oui, La version Wii est mieux, on en a déjà parlé, mmh. mais d'un point de vue marketing c'est intéressant parce que ça fait parler de Shulk, ça fait parler de Xenoblade, euh, ça leur fait un argument à la con pour la New 3DS mmh. euh, et, euh, et ça, ça permettra surtout aux voilà. gens qui n'ont pas fait Xenoblade de découvrir ça sur une console portable à plus grand public et d'après peut-être s'orienter sur une Wii U et sur Innobleed Chronicle X. Alors par contre, attention, il faut vraiment qu'ils
1: fassent très attention à la date de sortie de la version de New 3DS, parce que le problème qui va se passer, c'est qu'il y a forcément l'une des deux versions qui va soit passer la trappe, soit on va moins entendre que l'autre. Moi je pencherais presque plus euh, que la version New 3DS pourrait faire plus parler d'elle que la version Wii U.
0: Non mais ça j'y crois pas, parce qu'à mon avis la New mais, 3DS c'est a... la venir assez proche peut-être mmh. dans 6 peut mois elle sera là tu vois mmh. avec la sortie de la ce sera d'office avec la sortie la 3D tandis que le Xenoblade Chronicles X il est dans un an et, et voilà c'est juste le Xenoblade Chronicles c'est juste un produit d'appel mmh. c'est rien de plus oui, et mmh. c'est pour faire pour remettre un peu de hype Xenoblade pour mmh. les 6 mois suivants pour que les gens s'intéressent au jeu justement mais non, je pense pas qu'ils prendront le risque de sortir les deux en même temps. Et de oui. toute façon, s'ils sortent les deux en même temps, il faudrait être vraiment con pour communiquer seulement sur la version 3DS. Hein.
1: Oui, oui. Ah oui, correctement. Mm.
0: Voilà, même si Nintendo a déjà fait des bourdes de communication euh, ces dernières années, euh, il commence à se rattraper. Si. Mm. Bon, après, on peut discuter d'union de 3DS, mais c'est pas vraiment le, le lieu pour ça. Mm. Euh, ben voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette émission euh, qui oui. était bien remplie, hein, ah, oui, euh, oui. qui était aussi toute une aventure à enregistrer. Oui. <rire> J'espère que ce sera plus facile pour les émissions suivantes. En je tout cas, aussi. en tout cas, je pense qu'on va se retrouver dans un ou deux mois. Euh, je pense que ça dépendra aussi du temps que je mettrai pour monter ce podcast, s'il y aura de la vidéo ou pas. Euh, J'espère euh, réussir à mettre de la vidéo dedans. Et ben voilà, on se retrouve euh, peut-être. Pour, euh, pour un podcast à mon avis consacré à la série Pokémon puisqu'elle la sortie pour Omega, Safir Alpha mm. un podcast que je veux faire depuis longtemps hein, euh, mais que j'ai euh, finalement l'occasion de jamais eu le temps de le faire euh, voilà un podcast euh, qui... où j'aurai beaucoup de choses à dire puisque Pokémon est une de mes séries préférées et eh ben tu vas rire moi aussi ah ben bah, voilà bah, écoute je ouais. t'inviterai euh, on ah, invitera bah, Roms avec... Euh, on... avec grand plaisir voilà mais puis on discutera tranquillement de cette série mm. Euh, ben voilà, euh, on va terminer en disant, ben bien sûr, euh, rendez-vous tous sur euh, Alcamon RPG, hein, Magus euh, qui, va, euh, qui va bientôt s'empresser d'y faire un tour, qui oui. va s'empresser de reprendre Xenoblade Chronicles aussi, parce que ça lui envie d'y jouer.
1: Ah oui, oui, complètement. Il ouais. Ouais, faudrait que je lui remette euh, assez rapidement. Et surtout à, avant, la
0: sortie, avant la sortie du jeu. Oui. jeu, de la suite. Oui, il faudrait que, est... que tu oui. finisses... pense ce serait pas... Oui, ce serait pas mal, oui. Mm -hmm. Mais voilà, donc après toutes ces recommandations, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Suivez le, le forum sur Twitter, AlcamoteRPG. Et on se dit bye bye, à bientôt. A plus.